0: Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você é muito jovem para entender como Lockhart se empalou com sua própria espada, recomendamos que não ouça esse podcast. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 18º capítulo de Harry Potter e a Câmara Secreta, A Recompensa de Dobby. Alerta de spoiler! Nosso episódio sempre levará em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe como foi que o diário foi parar nas mãos de Gina, volte mais tarde. Eu sou Carol Lima... E tô aqui toda coberta de sangue e godma da câmera Eca, que nojo. Uhum. E eu tô aqui com o Junior Code, que vai palestrar sobre a vida, o universo e tudo mais nesse último capítulo do livro. Eu já tô aqui com sono.
1: Eu estou prontíssimo. A minha guardem.
0: Eu que não tô, no caso. <risos> e também aqui com Sidney Andrade, que agora é um elfo livre.
2: Devolve o meu chip! Não, mentira. Eu já devolvi o chip, Pedro! Eu sou um elfo <risos> livre!
0: Ai, a minha meia, que delícia, ah, né?
2: Minha meia, essa meia é minha, carai.
0: E pessoal que tá ouvindo, eu tenho um aviso pra vocês Como vocês bem sabem O próximo episódio é o Metendo a Colher Onde a gente vai comentar os comentários que vocês fizeram Sobre os nossos é, episódios Então se você esqueceu de comentar Algum que já passou Você pode ir no nosso Twitter ou no nosso Instagram Que são ambos a Casa Elefante No Facebook ou no e-mail da gente Que é a Faça isso logo Senão vai ficar sem feedback aí Vamos agora ao nosso duelo de resumos Onde dois participantes aqui Vão duelar pelo direito de iniciar essa discussão do capítulo Com a frase da sua escolha Vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo Em menos de 30 segundos
2: Nervoso.
0: Vamos jogar o dado Quem, quer, um par? quem... Quer, quer par? Tu hum, quer ímpar? Se nem quer par
2: Me deu o benefício da dúvida Da escolha <risos> Tá bom, né? Vocês
0: querem brigar? Pra saber quem vai? até Eu quero até tirar
2: o ímpar pra ver quem vai ficar com o ímpar.
0: <risos> o par ganhou. Sidney Andrade, você quer começar? Ou você quer que o seu coleguinha comece?
2: Eu quero que o meu coleguinha comece, porque eu quero arrasar com a cara dele.
0: <risos> Ai, muito obrigado. Tá preparado Cody? Eu mesmo
1: hein? começar, estou pronto, estou pronto aqui.
0: Vai. Então, Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Recompensa de Dobby em 3, 2,
1: 1. O Harry abre a porta do escritório da Minerva, ele encontra o Arthur e a Molly lá, os prantos. A Molly abraça o Harry e a Ginny diz, meu herói. A Ginny pega o esporro, meio que, a Minerva diz que eles quebraram mil regras, mas o Dumbledore passa a mão na cabeça deles. E adivinha, ponto sua grifinória. É, o Harry conversa com o Dumbledore. Ele descobre que ele é grefinório mesmo, né? E aí o Lucy chega com o Dobby. O Harry liberta o Dobby. Tem festa até amanhecer. Pra comemorar que todo mundo foi de petrificado. E o Ben venceu.
0: E acabou. <risos> Menina. é o Ben?
2: Esse homem toda vez vence.
0: É o Ben 10.
2: <risos> é o Ben. Nem tem Ben.
0: Vai ser difícil superar esse par aí. Sidney Andrade, Ai, você tá eu tô... pronto? Eu tô me sentindo
2: adorável para esse duelo de... Vamos lá Sidney, eu confio Olha... em
1: você Eu acredito em você uhum.
0: Ele veio aqui matar você com a bondade
2: Eu vou limpar lá pela, pela própria espada Aquela... Ai que
1: delícia
0: Então Sidney Andrade Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo A Recompensa de Dobby Em 3, 2, 1
2: chega no começo, tá Gina e, e os quatro lá, todo cagados, saírem da Câmara Secreto, o Dumbledore tá dando as sorriso lá, porque ele sabe que os pauzinhos estão se mexendo, o seu pouco está esse é, engordando para o abate, aí chega ele despacha todo mundo, o Lúcio entra, dá, faz o Lip Sync For Your Life aí o Dumbledore ganha e diz e, né, sai cheia a way ele sai cheia a way, mas o Harry tem uma brilhante ideia, e dá uma meia pro Dobby o Dobby fica livre e todos ficam felizes para sempre, o Dobby desaparata e... O... e
0: Acabou ah. se lembrar Eu que muitas
2: coisas de fora
0: Eu também achei que você deixou muitas <risos> coisas de fora ah,
2: Ainda que bem que você mostra? disse
0: primeiro Então, eu vou estar tá escolhendo O resumo de Junior Code
2: Ai, que ótimo! Ah, a gente não tinha ai. combinado antes do programa Pra eu, pra eu ganhar
0: não, não, eu, eu nunca falei isso não, meu querido Enganado E o senhor e a senhora Weasley que estão na sala dela. Gina e Lockhart são enviados para enfermaria. Lúcio Malfoy e Dobby aparecem e Harry liberta o elfo. Tem uma festa no salão principal. Hagrid finalmente volta de Ascaba e as pessoas petrificadas são curadas. Se encerra finalmente o ano letivo. E as crianças, juntas, retornam ao mundo trouxa.
2: Ah, eu só deixei futilidade de fora. Não sei <risos> estava lá.
0: Não sei disso não, hein. Mas eu amei a, a, as referências que você usou. Uhum. Então, vamos começar aqui a discussão com a frase do nosso vencedor, Junior Code, Pode trazer.
1: Então, gente, relendo esse capítulo, uma coisa que ficou muito na minha cabeça foi o quão eu achei meio, meio sem graça a, a história do plano do Harry pra libertar o Dobby. Assim, eu acho maravilhoso que o Dobby foi liberto, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu, tudo que eu mais queria nesse mundo. Só que não foi muito legal o momento em si, porque, tipo... O Harry, tipo assim, depois que o, que o Lúcio sai da sala, dizendo que ele não tinha nada a ver com o diário. Aí o Harry já sabe, ah, tive uma ideia aqui brilhante, rapidinho. Aí ele vai lá, sai cara e vai entregar o diário pra ele com a, com a, com a meia dentro. Enfim, é, é meio estranho o, o... Eu não lembrava de ter sido assim tão repentino e tosco. Vocês não tiveram essa impressão?
0: Então, o negócio não é nem ser tosco. É porque eu acho, assim, pouco verossímil. Que uma pessoa vá encostar na meia nojenta, de, usada, de outra pessoa.
1: Pessoalmente o Lúcio, né? E eu,
0: pessoalmente, eu prefiro, uh, como ac acontece no filme, porque ele entrega o diário, que é um objeto que uh, o Malfoy, ele reconhece. A uhum. meia está escondida dentro. Ele despreza aquele objeto, não é mais útil pra ele. E ele repassa pro, pro criado dele carrega essa merda até em casa. Então, pra mim, assim, batendo na minha boca, com o coração doendo, eu tô dizendo que eu prefiro esse momento no, no filme. Ixi.
2: Eu discordo, eu acho perfeito, porque, inclusive, é, é, corrobora até com a, a interpretação que eu tenho sobre toda a situação, né? Situação social do elfo na sociedade Lúcio. e tipo assim, é, pra mim é verossímil bastante o Lúcio abrir, e primeiro, um primeiro momento ele não entende o que é aquilo que tá ali dentro, e aí quando ele percebe que é uma meia suja, ele joga. O que dá pra mim verossimilhanças, porque se ele tivesse parado um, podido parar um segundo pra pensar que aquilo era uma peça de roupa, ele não teria dado ao dobro, porque ele é um senhor de, de elfos. Ou seja, ele sabe o que significa isso, então teria que ser por um, um reflexo mesmo. No, no filme eu já não compro, por quê? Porque a gente vê que é um, porque ele contradiz um pouco os livros, já que é, não adianta você dar o, a, a peça de roupa é, escondida em outros meios. A Hermione tá lá o tempo todo tentando colocar, a, a, a sabe, a chuquinha que ela tricota? E os elfos mesmo assim pegam, porque elas estão escondidas nas coisas, porque tem que ser diretamente da mão do dono para a mão do elfo, a quem é, é ele, né, o, o elfo então, que, que ele tem. É,
0: mas uhum. aí a gente entra em outro ponto aqui. A gente não pode parear Dobby com os outros elfos, que a gente sabe que ele é, sim, uma aberração da espécie dele, no sentido que de... Que isso? É, não, no Na sentido de minha não está <risos> Não estar naquele, naquele senso comum de lealdade, de medo da libertação de que, que todos esses elfos têm. E ele já tinha dentro dele esse desejo latente de, de ser libertado, né? Então ele vai se, se aproveitar dessa brecha aí pra uh, fazer o que ele quer. Do, no, no livro também não é dada diretamente na, da mão do Lúcio: olha, tome esta meiazinha. Ele joga uhum. pro lado e, e dobe a apanha.
2: Sim, ou seja, passou da mão do dono pra mão do elfo. Pra mim, Beleza. it's fair enough.
1: Mas olha só, gente, presta atenção. Se. Lembra o que acabou de acontecer dentro do, do escritório do Lá da Minerva, que no filme é no Dumbledore, né? Mas assim, é, o, a gente tá com o, o Dumbledore fazendo a. Tipo assim, a cínica Mostrando que, tipo, tá vendo esse diário aqui Que era seu, amado? E aí o Lúcio fala Meu não, tá doido, é Jamais E aí, tipo, o Harry vai lá entregar o, o, o diário pra ele E ele pega o diário? Tipo, não deveria ser, tipo Eu não tenho nada a ver com isso, não Fica com essa porra aí, não vou pegar, não Entendeu? Tipo, ah, por que, o, que ele de Pegar o diário? Na cara ele aceita pegar o diário ele cara desvendou dele. Ali
2: na cara do Harry, exatamente
0: e assim, ah, sei lá, velho, ele, ele pega o, eu não gosto também porque ele pega um negócio que tá dentro de uma meia assim, enfim, eu não, não compro esse negócio por cada meia porque eu não, eu não encostaria na meia nojenta de outra pessoa Pois é, entendeu? e assim
1: eu penso assim também, tipo, e como é que funciona essa questão, eu tava eu vou falar agora sobre o que o Sidney disse da, do contraste, né do que o Hermione faz lá no, no Spill, no, no Fale, com o, o que acontece aqui porque olha só, eu acredito que a precisa vir da mão do dono para o... Ela não é, é né, para o Elfo. Ela não é o dono. E, tipo assim, mesmo que seja, tipo... Pois é, ela não tinha a capacidade de libertar, porque não adianta eles acharem uma meia. Eles têm que receber a meia do, entre aspas, dono sim. dele, que seria quem tá não, em, é, e... na tutela, estaria na, tá nesse posto seria o diretor, talvez, de Hogwarts, né? Mas sim, é. a gente pode, inclusive, discutir aqui sobre como é que funciona essa questão da dinâmica do, do não intencional. Porque é uma das poucas instâncias, eu diria, na magia que a gente vê que não depende da intenção da pessoa libertar. E sim, um acidente pode fazer acontecer. Vocês não acham uhum. que isso é um pouco que... forçado ou não? Eu não, gente. Olha, eu, eu
2: acho que eu não. Eu não sei. Pra mim, esse debate é tão... Ué, por que, que a gente tá debatendo a intenção? É um contrato mágico, é, sabe? Eu vou ficar puto quando a gente chegar no, tri... no torneio tribrux a gente não tem resposta pro contrato do... do cálice. Mas aqui tá claro, sabe? Se ele recebe uma meia do dono, ele é liberto. É magia. A magia acontece a despeito das pessoas e dos sujeitos. A gente não aprendeu isso com a Lilian? Então, por que, é, que a gente tá assim, polinizando polemica... Se ele encontrasse, agora? Um...
0: encontrasse uma poção e bebesse, é, ele ia ser afetado a despeito da intenção de quem Sim, fez aquela poção, sabe?
2: magia afeta, tá independente das intenções.
0: É só que é, existem, assim, existem algumas que magias que dependem. Então, é. existem algumas magias que dependem disso, mas que vai ser uma, uma via é, de. Claramente regra, não é o caso. Não creio que seja não.
1: Claramente não é o caso, mas é, não fica tipo. Mas eu fico pensando assim, ué, se é tão entre aspas fácil assim você enganar ou conseguir fazer uma uma um acidente acontecer assim, eu imagino que, sei lá, por que o próprio Dobby não, não ficou providenciando de forma que os outros elfos ou saíssem ah. libertando-se uns aos outros por aí, sabe? Agora é, então, sim, usou, é. a gente chega no ponto.
0: É, Os outros elfos, eles, obviamente, não tinham, né, essa vontade até agora. Abra as portas para a
2: palestra agora, gente. Por que, que o, simplesmente o Dob não, não faz isso? Porque os elfos domésticos não têm consciência de classe. Que é uma coisa que o Dob está acordando agora para isso. Então, de nada adiantaria o Dob falar com os elfos. Tanto é que no, no Cálice de Fogo ele tá trabalhando com um monte de elfo que tem dono, que é Hogwarts, né? E eles são. E o Dob é meio visto que como um par, é uma vergonha, porque eles são é, leais, porque o, a escravidão do elfo doméstico, para além da magia ela também funciona a nível psicológico do, do ponto de... Do, no, no sentido de que os sujeitos eles internalizam a sua opressão e aceitam ela como condição de vida imutável e não e só aí...
0: aceitam, como abraçam
2: e abraçam, exatamente, e tipo assim e isso tanto é um mecanismo de opressão é, de quem tá em cima, né, porque é para fazer com que eles não se rebelem, ou seja com... é t... para você ver como a analogia é tão precisa pra mim nesse caso porque é é, é tão fácil, o contrato é tão frágil a ponto de ser é, fácil assim, o Harry faz isso acontecer aqui com essa facilidade mas porque os indivíduos não se mexem pra que isso aconteça, isso não vai acontecer e isso é muito real, isso é muito é, é, o contraste social que a gente vive hoje em dia, de, do tipo se, se a pessoa não despertar para essa consciência ela não vai fazer isso acontecer por mais frágil que o contrato seja, e o contrato está a um fiapo de distância no, no no, no caso dos elfos, né? Nossa, e aí, sim
0: e né? o caso é tão grave que ele não só não consegue convencer é, esses elfos que têm dono de que é uma coisa boa essa liberdade como ele não consegue convencer a elfa que foi liberta de que é uma coisa boa estar livre
2: Uhum, exatamente Uhum e tipo assim, é, esse é o primeiro nível é você não saber e o segundo nível é, é os sujeitos oprimidos como um mecanismo de defesa eles é, acabam abraçando a, a sua opressão porque se você concordar com o seu captor, você sofre menos né porque se você, você se rebelar dá trabalho, se rebelar é, machuca, se rebelar dói tá aí o Dobby que passou o livro inteiro se automutilando em prol da sua, da sua rebeldia né? e do seu ímpeto rebeldia. Revolucionário. Eu amo o Soul, Mas dá trabalho E as pessoas não querem ter esse trabalho Porque nem todo mundo tem a presença de espírito Que o Dobby tem de ser esse espírito revolucionário E nem todo mundo consegue todo... E, e as pessoas às vezes se acomodam mesmo E se contentam com uma realidade Medíocre Porque elas acham que se mexer Vai doer mais do que tá doendo agora né?
0: Nossa, sim
1: É melhor preservar o status quo né?
0: É mais fácil, né?
2: É porque é, o status quo ele já tá, você é, é um movimento que já está engrenado e você precisa de um de uma força de, de reação mais forte para fazer com que ele pare, né? Ou o seja, sair quo. da
0: inércia, né?
2: Sair da inércia, exatamente, e, e sair da inércia dá trabalho, né? Porque exige uma força
1: maior. Exatamente, até porque, tipo, há quem possa, inclusive, argumentar que, na realidade, não foi tão fácil, porque isso foi só a parte final, né, na realidade, o Dobby estava envolvido com a sua própria libertação desde o início do ano, quando ele vai procurar o Harry Potter no início, então, então assim, Nossa. pode ser que ele nunca tivesse, tivesse tido Ai. a intenção de ser liberto com tudo isso, mas ele é agente da própria libertação dele. Sim,
2: e aí é que começa a minha segunda parte da palestra, obrigado, prezado, pela deixa, porque... É, a gente percebe que no contrato mágico dos Elfos Domésticos... O, na, a metáfora que a J.K. usa... Ela é quase que impiedosa. Porque assim... É, a, a gente sabe que na vida real os sujeitos oprimidos né, As minorias representativas Elas podem, elas têm um poder de, de, de Mudar a própria realidade Contanto que elas despertem para a sua situação E resistam né, e lutem é, em prol disso Mas no mundo bruxo isso não pode um acontecer O Cons... julgo consciência de classe Consciência né? de classe, exatamente no, no mundo bruxo, com os elfos Isso nem, nem pode Não é suficiente você despertar para a consciência de classe Porque é preciso um, Que haja uma Ação do dos seu opressor, né, e do seu captor o, o dono do bruxo tem que dar a, a meia, a roupa, a peça de roupa ao elfo, e aí é impossível, é inviável que os, o, os elfos sejam protagonistas da sua própria libertação no mundo bruxo mas, desse ponto de vista, né, só que o Dobby, ele consegue burlar, viado, eu amo o Dobby, gente, eu já disse alguma vez aqui no humano. porque ele, ele, ele burla esse sistema que torna ele inviável, é, dele, dele é, ser ator da própria libertação mas porque, que, porque ele agiu em prol de uma causa maior que era o menino que sobreviveu né e, o menino que sobreviveu foi lá e salvou ele né a gente chama isso no mundo real é, a gente fez muita comparação lá no segundo capítulo com o racismo né e tem um termo que, que é muito usado hoje na discussão sobre o racismo que é a síndrome ou o clichê do white savior que é o salvador branco, né? que é aquele branco que ah, agora eu não sou racista, eu vou libertar os negros do racismo como se as pessoas negras não pudessem ser protagonistas Protagonistas da própria história. Aqui a gente não não tem como, né? Por conta da dinâmica do, do livro e da dinâmica da magia que a J.K. construiu em torno dos elfos, eles não conseguem. Eles só podem ter a sua libertação através de um elf savior, né? De um, de um wizard savior, no caso, uhum. né? De um salvador bruxo. Um e o um human savior, é. Yeah. E no caso, caso Harry a, age nessa nesse Nesse papel. Nesse papel de ser o salvador do Dobby. Sendo que, na verdade, o que o Harry fez ali foi é, reagir a tudo aquilo que o, o Dobby tinha, veio, veio fazendo ao longo do livro, que, que foi em prol dele, né? É como se fosse um, um movimento de gratidão.
0: Aham. Uh -huh.
2: E eu acho é, isso muito é assim
0: é o bem que ele fez ali no começo voltando para ele né uhum. e depois dessa palestra de Sidney ele me deu um gancho Obrigado. ótimo o que que vocês acham então sobre esse título do capítulo sobre ser é, a recompensa de Dobby né o nome do capítulo se vocês concordam que é uma recompensa ou não é
2: assim do ponto de vista lógico faz sentido é a recompensa que ele recebe até por, por, por tudo isso que eu falei mesmo né não tem como ser de outra forma ele foi recompensado por ter né agido é, a favor do, do Harry e ele viu o valor e o Harry viu o valor que o Dobby tem agora então foi uma de fato foi uma recompensa eu não acho justo porque o Dobby merecia mais assim porque o Dobby ele foi ator da própria história né apesar da magia não deixá-lo então assim eu... Não é justo, mas é preciso. Porque, não de sei. novo,
0: a gente tá voltando a atribuir, né, essa, essa, essa vitória dele ao Harry, né, que ao seria Harry, esse tá branco também. salvador, ou esse humano salvador dos elfos.
1: Uhum, sim. Mas
0: acho
2: que É, pelo que é próprio... triste ter que constatar que é só assim seria possível, né?
1: É, eu quero dizer, tipo, de acordo com o que o Sidney falou, realmente, assim, não tinha como ele... ele... Você 100% toda a sua própria libertação por causa da dinâmica em que os elfos estão né, submetidos. Então, essa sim. recompensa tipo, poder, é como sinônimo de presente ou de resultado. Eu acho que funciona, Aham.
0: Uhum. Até porque ele estava dependente ou da boa vontade do Lúcio ou da ajuda de Harry, né? Vamos concordar que entre um e outra.
1: Mas, gente, eu fico pensando aqui, assim, será que existem mais elfos libertados? Porque é possível que o Dobby tenha sido o primeiro, né? E se uhum. tem mais elfos por aí, tipo, deve ter uma colônia de elfos livros. Será que eles se juntam? Tem uma cultura? Tem uma... Será que um dia vai ter um, um grupo representativo de elfos no mundo bruxo? Eu acho, eu acho que não tem, porque
2: depois a gente descobre que o Dobby ficou meio que vagando até conseguir emprego em Hogwarts, né? Uhum. Então, é, a gente sabe
1: um, que tem sei, a Winky, né?
0: É, mas a Winky é depois, né?
2: A Wayne que só é. aparece depois. Assim, eu digo, com tipo, certeza assim, deve ter... Do W em diante mesmo, certeza... não digo até o... Do... Ah, sim, tem dois. Ah,
0: sim, sim. Com certeza deve ter, até porque antes é, a gente vê né que é uma marca assim é um de muita vergonha pro, pro elfo ser, ser liberto e pra, pra ter esse estigma todo tem que ter um precedente uhum. antes, Isso. mas... É, uma, é um bom exercício de pensamento, né, de colônias de elfos livres, mas pensando assim, como eles se sentem em relação a isso, é muito fácil você imaginar que eles se, uh, se fechassem ali num, num sentimento ruim sem conseguir, sabe, pensar em esquematizar coisas desse tipo e só se fechar naquela vergonha mesmo que eles sentiriam de estar de tá liberto e tal. Como a gente vê, né, o Inky se afundando... No, no, no cálice
1: <risos> Se afundando
2: no cálice de álcool Eu gosto de pensar que o dob foi o primeiro elfo revolucionário
0: Nossa sim, foi o primeiro elfo é, revolucionário Inclusive um elfo que terminou esse capítulo com escoliose Porque não satisfeito <risos> em ser autor agente ativo na sua libertação ele teve que ajudar a Harry a entender a conexão do Lúcio <risos> com o diário, fazendo mímica tem que
2: explicar tudo pra esse menino ah, nossa, meu Deus e do se céu. batendo então assim,
0: coitado. coitado né, Dobby faz tudo
2: Olha,
1: <risos> é, eu acho que essa foi a cartada final dele, tipo, meio que pra conquistar a sua própria. Assim, se, se a gente tá discutindo aqui se ele é o, o autor da própria libertação, acho que essa é o, o a, sabe, a, a, a cartada final, porque é o que motivou, né? Tipo, ele tá ali fazendo mímica pra ajudar o Harry na, na cara do dono dele. Nossa, Nota sim.
2: 10 aí pra aula aí do, né, o Instituto Wolfe na aula de atuação, na parte de mímica e improvisação, o Dobby arrasou. É. Eu, eu gosto dois. de imaginar ele junto com os
1: barbichos, sabe? Nota 2 pra Harry
0: atu... na prova de raciocínio lógico, né?
1: Também, <risos> exato. <risos> Mas olha só, gente, falando nisso, inclusive, vocês, o que, que vocês acham do fato de o Dobby estar presente nessa cena? Tipo, é... Claro, que ele tava aí porque a JK queria, no fim, que ele, que ele fosse liberto e desempenhar toda essa questão da libertação. Mas, tipo assim, faria realmente sentido de ele estar aí ou, ou tipo, meio que foi uma, uma cortada assim, ah, eu vou dizer que o Lucius estava atrasado e aí o Dobby vai estar limpando o sapato dele para ele estar junto com o Lúcio quando precisar estar na frente do Harry.
2: Eu parei pra pensar agora só, e pra mim faz sentido né, que o Dobby estivesse prestando atenção no que o Lúcio tava fazendo pra vir pra Hogwarts uhum. quando ele fosse é, trazer o, o diário de volta. Nossa, é, e mais
1: agência pro porque nosso filme maravilhoso. É,
2: Eu acho que cenário. ele faria questão, entendeu? Então ele foi lá, ah, deixa eu ouvir aqui dizer, né? Que... E,
0: e eu acho justíssimo, porque esse plot todo do livro iniciou com ele, então nada mais justo do que é, quando terminasse ele estivesse lá também, sabe?
1: Sim. Eu abro e não fecho, não. caralho.
2: Iniciou-se com ele dizendo: eu tenho ouvido os planos dos meus mestres e aí tava agindo de acordo, né? Então eu acho que ele também tava agindo de acordo ali, vendo a movimentação e disse: e agora é agora, agora é meu momento, minha hora.
0: Inclusive eu queria muito trazer essa imagem, né, do elfo doméstico na sociedade bruxa, porque a gente sabe que eles são criaturas extremamente mágicas, sendo que de uma forma diferente dos bruxos e de como essa pouca estima é, deles pelos bruxos, né? Ela ela abre brechas para as coisas, né? Porque no caso assim, é, os bruxos estão tão acostumados a não prestar atenção neles e não considerá-los como pessoas que eles falam assim dos planos a luz do dia para uhum. eles escutarem, eles não levam mesmo, em consideração né? que os elfos podem sim é, machucá-los, como a gente vê. Lúcio arregando pra Dobby, né? Depois, depois que ele é liberto, é. que ele tem essa.
2: Menina, ele dá um expulso lá no. no...
0: É exatamente. No que Malfour. ele tem esse, esse poder. Ele daí, literalmente né, de... ele chega
1: pra lá, né? No Malfoy.
2: Chega pra lá. Ele derruba um bruxo sem dificuldade nenhuma, um bruxo adulto e. E sem varinha. E, sabe. Sem de forma varinha, que
1: exatamente. o próprio Lúcio, que é um bruxo adulto, não, não tipo, não Xuxa volta cara. pra tentar fazer alguma coisa contra o Harry e o Dobby. Tipo, porque é um menino no segundo ano. E o, um, o Elfo Doméstico, né? Tipo assim, eu imagino que um bruxo orgulhoso como o Lúcio, que de fato, se ele fosse de fato poderoso como é, ele gosta de pensar que ele é, ele teria resistido e doelado. Mas não, ele pega o beco dele. Sim.
0: De ele forma que, que, assim, também. a gente vê e começa a entender de que essa dominação dos, dos bruxos sobre os Elfos age muito nessa esfera do contrato e, eu diria, muito mais na esfera do, da, do pensamento mesmo. Uhum. De que... É, os, os elfos é, abraçaram mesmo essa, essa opressão que eles sofrem e não, 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 não querem mudar isso. Tanto que a gente vê o Dobby dizendo a Harry né, que os mestres dele tomavam todo e qualquer cuidado para que não se passasse nenhuma, nenhuma peça de roupa que ele pudesse pegar e, e se libertar. Né? E, uhum. Porque justamente ele tinha esse pensamento, ele tinha essa vontade. E os outros não. E eu acho que é por isso que, que junta mais aquela minha ideia de que ele se aproveitou <risos> aí dessa brecha, desse discurso. Elfo
2: Rebelde. Sem falar que, ó, Carol, a gente tava tá, falando... Essa história do, do Lúcio e da família Malfoy não prestar atenção no que tá fazendo ao redor dos elfos porque não, não dão valor ou não, não são capazes de calcular o que um, um, um ser que eles desprezam é capaz. Gente, isso aqui é a... É Harry Potter dando a vocês uma aula do que é Privilégio. Privilégio é isso. É você... Achar que você é, tem tanto o direito de que você esquece do seu ao redor e das coisas que estão agindo em torno de você. A ponto de você nem levar em consideração certas pessoas ou certos grupos sociais. é isso a gente dá um Que nome estão de bem privilégio. debaixo do nariz. Né? Então, bem debaixo do nariz. Então, além de uma aula de, cons com, é, de consciência de classe, a gente também teve uma aula sobre privilégios aqui em Câmara Secreta. Nossa, que livro político. Privilégios? Mas se o Dobby tá ali é porque ele mereceu.
1: <risos> é porque tudo isso é uma grande questão de realmente controle social. Né? Acho que Eu diria que sei lá, os bruxos antigos que talvez tenham escrito esse contrato mágico, se é que foi escrito deliberadamente por uma pessoa... So sobre a questão da, ser da servidão dos elfos domésticos Eles devem ter utilizado isso de uma forma De controlar esses seres que podem ser Muito mais poderosos do que eles Então Sim, tipo, nada mais, mais eficiente Para esse bruxo que tem o desejo De controlar, é você fazer a pessoa esquecer Que ela tem mais força do que você Olha aí, luta de classes exatamente. inclusive A uhum. né? aula Nós de luta de... Tomar os meus...
2: <risos> é, ao que, né Tudo que o elfo produz é, pertence, A ele pertence, a ele pertence.
0: <risos> Trabalhadores univos
2: V elfos elfos, México, oh, e mais, uma, mais uma prova de super é, poder, de quão poderosos os elfos são, é que o Dobby simplesmente desaparata na frente do Harry, dentro de Hogwarts...
0: Que a gente sabe que nem Dumbledore consegue Nem Dumbledore
2: consegue Ao contrário do que o filme fala tá? A enigma do príncipe apaga Dumbledore não consegue desaparatar E a gente vai ver a partir de Prisioneiro de Azkaban Em diante a Hermione dizendo Toda fucking hora A gente não pode desaparatar Dentro de Hogwarts E a gente viu alguém desaparatar antes então... Francamente
0: vocês não leem não?
2: Francamente, né? E assim, quão com, com sintomático não é isso, porque... É... E a gente esquece, até a gente que tá lendo, a gente esquece. Sim. Olha só, a uhum. Hermione tá... É, do, daqui em diante, a Hermione vai repetir várias vezes que a gente não pode desaparatar. Mas a gente acabou de ver o Dobby desaparatando na frente do Harry, na frente da sala da Minerva, entendeu? Então, é, calcula o poder. E tanto é que isso vai ser... É, mais explorado lá na frente, quando a gente vira o que aconteceu dentro da caverna da Horcrux do Voldemort, que foi o que aconteceu com o, o monstro, né? O Sim. elfo lá do Regulus, porque se um elfo doméstico consegue desaparatar dentro de Hogwarts, que é um castelo milenar cheio de magia, que dirá de dentro de uma caverna cujos os, os feitiços foram feitos por um bruxo só, né? E, e é recente, então...
0: E é um, bru um bruxo meio é,
2: Burro.
1: <risos> Você é Porque burro, se amarra cara. justamente sobre o que a gente tava falando sobre essa questão da subestima, né? Tipo, quem iria pensar que um elfo seria capaz de fazer isso? Sendo que, tipo, eles pois têm é. muito mais capacidade do que a gente dá pra Sim. ele. Sim.
0: E esse é o primeiro dos links, do, das ligações, que a gente vai trazer aqui, entre esse capítulo em especial e o plot do Enigma do Príncipe, né? Então, um beijo pra estrutura criástica. E logo antes dessas... Toda essa, essa treta sobre elfos domésticos e contratos mágicos... A gente vai ver o nosso querido alvo percival vulfrico Brian Dumbledore... Reagindo a todas essas revelações que o Harry vai trazer da câmara E não é só com as palavras que ele vai falar com a gente...
2: Não, menina, essa bicha é dissimuladíssima, ó, oh, o Dumbledore, ele tá o tempo todo sorrindo aqui, todo mundo chocado passado, a senhora Weasley morrendo de chorar ali, e o Dumbledore sorrindo no canto, gente, eu fico passado com eles sorrindo, o, o Harry contando a história e o Dumbledore sorrindo lá, com o um sorriso no lábio, será que ele já estava pensando que o seu porco estava, né, já engordando para o abate, é isso?
0: Será, né? Será que... Será? Ou então, será que ele constatou, né, que Fox foi ao resgate de Harry por uma prova hum. da lealdade do menino?
2: É verdade. Ou seria vaidade, a né? Será vaidade. Porque a espada, ela vai ao resgate do verdadeiro grifinório, né? Mas a Fox vai ao resgate do Aurélio Dumbledore. Não, mentira. Ao resgate do <risos> daquele cuja lealdade é o seu dono, né, É mais, ela se prova real, né, e aí fica interessante pensar nisso.
0: E a gente justamente apontou que é justamente nesse momento que Harry fala que ele é leal ao Dumbledore, que a Fox ela se materializa lá embaixo, pois eu é. também não acho difícil ser vaidade, porque ele viu ali que os pauzinhos estão se mexendo, o porquinho tá engordando, e a gente sabe que o Dumbledore é uma pessoa extremamente vaidosa,
2: mas você acha que também é vaidade porque ele viu assim: o menino que sobreviveu, é leal a mim? Nossa, pra mim com é certeza. isso que pega, entendeu? Tipo com assim, certeza. olha hum. só, o, esse, esse, esse caba aqui que eu tô desconfiando que tem um Orcrux do Senhor das Trevas dentro dele. Ele é leal a mim a ponto da minha priquita mágica e atrás dele, entendeu? <risos> <risos> Sabe. No meu é pinto. muita lealdade.
1: É meu pinto mágico. Para de me gender o focos.
2: Ah, e a fox. Pra mim, fox é não binária. <risos> Eu não aceito fox ser macho, gente. Eu simplesmente não aceito. Esse gênero está errado.
1: Mas já foi o que o autor escreveu, amado. Melhor aceitar. Senão a gente vai já discutir sobre corvo ou águia pra não. Ah, pronto. Sim. A pessoa vai baixo, né? Ou bicha é baixa.
0: <risos> ou então seria até a maneira dele de confortar os Weasley, né? Porque a gente sabe que o narrador, ele constrói toda aquela visão. Aquela aura de pessoa extremamente é, bondosa, né, ao redor do Dumbledore, embora a gente, como leitor, como releitor, a gente sabe mais, né, do que se passa ali naquela cabeça dele.
1: Uhum. Eu gosto de pensar que o Dumbledore, nesse momento, já sabia tudo o que tinha acontecido, como se ele tivesse uma espécie de elo telepático com, a, com o foco, sabe? Tipo, de ele meio que, de alguma forma, saber tudo que já aconteceu de alguma maneira. Eu acho que esse resinho meio que representa isso, na minha, na minha concepção.
2: Eu acho que é assim, não, não deixa de me surpreender que a reação dele, ele não consegue porque a gente conhece o Dumbledore ao longo dos livros, se você bem falou aí, que a bicha é dissimulada, né, a bicha sabe disfarçar o que tá sentindo, sabe disfarçar o que tá pensando e tal, a gente só tem ideia do que passa pela cabeça do Dumbledore através das descrições muito sutis que a narração faz, né, e a gente pode pegar, tipo assim, quando a gente viu lá no primeiro capítulo do Pedra Filosofal o brilho nos olhos e tal, e isso vai acontecer no futuro também, mas muito me admira que justamente essa pessoa tão controlada emocionalmente, assim, essa essa pessoa que a gente aprende que ela consegue conter muito as emoções e as suas feições para não revelar o que tá sentindo, ele não fazer questão nenhuma de esconder o sorriso nesse momento, entendeu? Sim. isso é que me intriga. Por que, que ele não. Por que, que ele não tá fazendo esforço nenhum para parecer ao menos comovido com a cena, não é? Sim,
0: e eu não sei vocês, mas uh, a título de leitura, isso aqui passa completamente despercebido. Pela uhum. pessoa que tá tendo um primeiro contato com a obra. A gente tá tendo... A gente tem essa noção. Porque a gente é macaco velho aqui de Harry Potter. Então a gente conhece esse senhorzinho.
2: Outro momento que o Dumbledore dissimulada, né? É, capitu, olhos de ressaca, oblíquos e dissimulados. Ele não consegue também é dissimular os, a, a, o tanto que ele se tem em alta conta. Porque a bicha tem estilo, mas a bicha sabe que ela consegue, né? Então, aí ela, quando ela vai dar a palestra lá sobre a Horcrux, ele, ele, é, o jeito que ele, diz a, que ele diz ao Harry que estava enganado, sabe o professor Girafales? Quando diz assim: Olha, Chaves, a única vez que eu errei foi quando eu pensei que estava errado. Aí ele diz algo do <risos> tipo.
0: É, ele fala assim... Vinhado". Até o melhor de nós, às vezes, precisem ouvir. o que disse. Eu fiz a amada.
1: De... É a forma dele
2: de... de... Ah, ele... Desça ele desse salto. Ele, tá ele sabe o que ele sabe, né? E, e ele não, não disfarça que ele detém um conhecimento. Até porque ele precisa manter essa aura de altivez pra manter a atenção entre ele e o hum. Ministério, né? Porque a gente também vai descobrir aqui, nesse capítulo, o... o... O valor que o cargo de diretor de Hogwarts tem.
0: Sim, uhum. e é, eu queria apontar que a partir de agora, não só nesse capítulo, não só para esse livro que está acabando agora, que a gente fique atento para todos os outros momentos em que vai acontecer esse brilho no olhar do Dumbledore, Sim, que a gente, gente. sabe que isso só vai acontecer em momentos muito chaves do nosso texto. A partir uhum. desse momento aqui.
2: Gruda na casela que a gente vai highlight todos, tá? Porque eles são muito reveladores do que, do que tá pra acontecer, que eles, é, geralmente eles denotam um, um foreshadow muito interessante.
1: Como é que é a tradução? Você falou que é brilho no olhar? É brilho no
2: olhar e os oclinhos de meia-lua faz cantes
0: também.
1: Porque é, em inglês fala assim, né, que ele tá beaming, que é tipo, é sorrir com muita energia, com muita... É aquele sorriso, assim, tipo, gostoso de... Com muita ênfase, né? Isso, com muita ênfase. <risos> Enquanto... Aí ele contrasta com a professora McGannagall, que tava, tipo... <risos> tipo... Soluçando do lado da, da... Passada chocada. Passada chocada junto com a, com a Molly. E a
0: gente vê... Porque, assim, aqui a gente tá focando só na imagem do Dumbledore. Mas quando a gente para pra ler a sala... Onde tem três pessoas chorando... E tá esse senhor aqui sorrindo com brilho no olhar... <risos> então fica, fica muito clara essa disparidade do que tá rolando ali.
2: Ah, eu adoro que a gente tá meia hora discutindo o sorriso de Mona
0: Lisa.
2: É mesmo, ele é meio... O Dumbledore é mesmo mesmo essa figura enigmática a lá Leonardo da Vinci, né? Que tem toda essa aura de conhecimento e mistério em redor dele. E a gente consegue decifrá-lo. E de viado também. Mas
0: não só de mistério e de simulação é feito a nossa querida Dumbledore, né? Porque ele vai ter essa sensibilidade de não castigar a vítima disso tudo, que é justamente a Gina Weasley, né?
2: Sensibilidade que certos pais da menina não tiveram, <risos> não é como... mesmo? Mas já já a gente chega lá.
0: Que assim, eu diria que é o mínimo, né? A ser feito. Mas Sim. a gente quando para pra pensar em outro diretor, talvez não tivesse feito igual.
1: E também porque não esqueçamos que ela é da Grifinória, né? Então jamais ele iria punir uma pessoa que é hum, da Grifinória. É
2: verdade. Até porque no final das contas ela ainda dá 200 pontos pra Grifinória pra garantir que ela ganhe de novo. <risos>
0: Olha, você quer ganhar a taça das casas, vai matar um basilisco <risos> de mil anos, tá, meu querido? Ai,
2: por favor, <risos> olha, tô me envergonhando essa sua cara, Carolina. É claro que
1: eu tô brincando, eles mereceram esses pontos, mas, né... Beritrocrassrinha. Não podia deixar de pontuar podia deixar de soltar de a tá cheio,
2: Bom, mas é importante a gente perceber que é, o, o Dumbledore talvez também esteja muito contente por, por, pela demonstração de lealdade do Harry porque isso vai ser posto à prova depois que o Harry descobrir sobre a vida pregressa né, dessa bicha mal feita que estava né, de conchavo com o bruxo das trevas na sua adolescência
0: É, Dumbledore eu, eu sei o que você fez nos verões passados
2: seu, A sua piscina está cheia de ratos, Dumbledore
1: e o Dumbledore, ele inclusive tem vários contatos, né, gente? Vocês perceberam nessa releitura que ele já sabia onde é que o Dumbledore, onde é que o Voldemort estava andando, uma hora dessa, lá pela Albânia?
2: Pois é, menino. Eu fico imaginando é, no, no Facebookzinho, no, no Facebook, é, lá de, dos crimes de Grindelwald, ele chegou lá e disse, menino tem um negócio aí na Albânia, o bruxo amigo dele da Albânia lá do Facebook, do Phoenix Book, eu vou chamar agora, de agora em diante.
1: Ah, tá. Você tá falando Nossa, do Facebook, sim. aquele livro lá que tem a cara das pessoas. Sim,
2: é sim. um Facebook, literalmente, não porque, é um Facebook. É, ele não, não chega a dizer, adios. né,
0: quem são esses contatos que disseram a ele, como é que essa, essa galera sabe que o ele espírito não disse, tá na Alemânia.
2: É um, ele é um gay padrão fora do meio, que tá cheio de contato no Grindr, mas não pode revelar.
0: <risos> é a discreta.
1: É. Discretona. É, mas assim, é, visto, visto que ele já sabia que o Voldemort não ia morrer porque ele tinha o Cruxes, né? Ele podia já estar fazendo, uhum. refazendo os passos dele, procurando aí... Claro. Fazendo toda essa procura, porque uma hora ele ia aparecer de novo. Que é o que ele fala, né? Para os Weasley e para o Harry, tipo assim, logo, logo mais ele aparece aí. Então, sim. fiquem de olho. Fiquem de olho, que ele vai
2: aparecer agora uma vez por ano.
0: Sim.
1: Todo ano tem É um encontro Sempre marcado. Sempre perto do verão, porque ele
2: preza muito pela educação do Harry, né?
0: Ninguém merece ficar passando freio.
2: <risos> olha, queria também destacar que a bicha, além de tudo, dá shade no Lúcio, né, porque explica o plano, pl olha o Lúcio se fazendo de sonsa, né e o Dumbledore ai, mas olha você fez isso e isso, isso, tá querida eu queria te dizer que você foi desmascarated sim, eu acho um até
0: importante ressaltar que ele faz isso calmamente
2: Calmamente, assim como ele chamou o Harry perguntou <risos> se ele colocou tipo, o nome novamente, dele né? no cálice olha... de fogo, calmamente
1: <risos> Olha, o contraste novamente, né? Tipo, o Lúcio chega todo descabelado, com um elfo nos seus cocanhares, com um sapato mal polido. E Meio tipo assim, engraxado pela Ai, metade. Gente. Acabei de descobrir que você voltou pra Hogwarts. Que que... E ele entra abrindo a porta, batendo a porta. Pá, e eu, o Dumbledore está sorrindo <risos> calmamente, olhando pra ele. Com aquele olhar de vitória, e fala assim, boa noite, Lúcio
0: veio pegar seu diário de volta, meu querido
2: querida, o mundo dá a volta assim, eu imagino essa cena toda, essa sequência toda como um episódio de RuPaul's Drag Race porque pra mim a, 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 a viada Lúcio, ela saiu nas pressas, não terminou de colocar a drag inteira, entendeu? Aí tá ainda agitando a peruca quando tá chegando porque ela tá acabou, porque acabou o
0: tempo de, de preparação
2: exatamente Ai, essas... eu gosto muito quando tá o Dumbledore e o Lúcio porque o Dumbledore e o Lúcio porque, apesar do Lúcio né, ser heterossexual, pra mim ele é muito drag, entendeu? Ele é muito é, divona, assim, diva malegna, né? É, mas Maligna. isso aí é de uma, uma energia total
0: do Jason Isaacs, né? Ah, dele, é? Aquele <risos> quesinho levantado pra segurar a peruca na cabeça dele.
2: Verdade. O princesa não abaixa a cabeça senão a peruca cai, não é mesmo <risos>
0: Exatamente. <risos> Deus sabe como é difícil manter uma peruca platinada, não é mesmo?
2: Pois é. <risos>
0: e a gente vê que essa rinha de Malfoys e educação bruxa e pessoas de pessoas legais, na verdade, já é antiga, né? Porque a gente tendo acesso aos, aos contos de Beedle o Bardo, a gente vê nos comentários do Dumbledore sobre o conto O Bruxo e o Caldeirão Saltitante, que não é de hoje, que os Malfoy, eles tentam desacreditar os bruxos pró-trouxa que a gente sabe que o Dumbledore é. Uhum. Tinha um tal de Bruto Malfoy, que ele era editor de um periódico de Trouxa e publicou em 1675, ou seja, faz um tempinho, ó. Que os bruxos que ap apreciavam a sociedade trouxa teriam fraca inteligência e mágica fraca e débil, que seria Ai, compensada eugenista. por se cercar de trouxas. Ou seja, sua mágica é fraquinha, logo você vai se cercar de trouxa, sabe?
2: Exatamente. Olha, tem, qualquer semelhança com
1: argumentos racistas
2: não é mera coincidência, gente.
0: Não é.
1: É muito incrível como que o pessoal dos comensais são muito a galera da fake news, né, bicho? Porque, tipo... Sim. o Tipo, primeiro tem essa fake news aí, também tem a fake news da Umbridge de que os, os bruxos nascidos trouxa porque eles roubaram a magia deles de alguém. Eu fico assim, gente, pois parece é, o Twitter é, do, dos Comensais da Morte do Brasil. Não só de fake
2: news, Code como também de hipocrisia é feito esses bruxos. Eu quero é, uma pra viver. Opa. Os Malfoys só tem a fama que tem hoje e a riqueza, porque no começo, antes da Lei do Sigilo, eles faziam negócios com trouxas. Inclusive, teve o, o Lúcio I... Que foi o... Esse Lúcio, que a gente vê o Lúcio Malfoy, é o Lúcio II. É, é o segundo Lúcio da, da família Malfoy. O Lúcio I, ele tentou casar com a Rainha Elizabeth I, de, de acordo com o texto do Pottermore. E aí, porque a Rainha Elizabeth I era muito independente, não queria macho nos seus calcanhares, né? A gente sabe da história. Aí, ele, ele levou um chega pra lá da Rainha, da Betinha I. Mas Correta. Aí, Pois é, apenas certa, né? Mas, fica aí a, a dica, porque eles só são assim, fundamentalistas agora, porque, um, eles têm privilégio hoje em dia porque ganharam uma fortuna fazendo especulação imobiliária com trouxas Sim, porque quando
0: tinham. Sim, porque quando eles tinham a ganhar, eles eram super pró-trouxa.
1: Então, mas ó, o Lúcio e o Dumbledore já têm histórico de richas, né? Há um tempinho, inclusive, porque o Lúcio Malfoy querendo calçar os, enfim, os sapatos dos seus ancestrais maravilhosos ele tenta, também tentou tirar de circulação o conto A Fonte da Sorte, né? Lá do Bido também. Porque este conto promoveria Censura. a miscigenação de bruxos e trouxas que deve ser banida das estantes de Hogwarts. E o Dumbledore Nossa, falou... ridícula, falou assim, né? Não, 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 querido. Você vai ficar aí amado e você vai aceitar. tá? E pode parar com a sua, a sua gaiatice. E aí, mais uma vez contrariado, perdeu para Dumbledore.
0: Sim, e foi aí que começou essa gaiatice dele a querer tirar o Dumbledore do... Uhum. do, do posto dele, né? E Dumbledore maravilhosa, como sempre, dá uma boa humilhada nele e Não mostra tenta. como o plano dele é horrível sem perder a compostura e inclusive assim. vai pontuar que ele sabe sim que os outros conselheiros <risos> foram ameaçados. Mas Poxa, gente, eu fico, Tô porra,
1: vendo? amado, tipo assim, Lúcio, como é que você é burro? Assim, você vai, você inventa um plot pra, pra demitir o diretor de Hogwarts, o cara, talvez o bruxo mais brilhante da sua geração, e você acha que, tipo assim, beleza, me livrei dele, pronto, estou livre. Tipo, Tu acha que o Dumbledore não ia fazer uma investigação? Tu acha que o Dumbledore ia atrás dos direitos dele? Entendeu? Tu acha que ele ia simplesmente <risos> deixar o, o, a escola no meio dessa, da, dessa putaria que tá sendo a abertura da câmera <risos> e sem fazer nada? Cara, esses vilões de e Harry são muito burros, viu? Eu vou te contar bom mas é.
0: e com certeza esses outros conselheiros eles são pessoas muito conceituadas na sociedade bruxa que com certeza não não iriam compactuar com essa ideia louca do do Lúcio Malfoy né ou
2: não Carol ou iriam e viram que como o Dumbledore virou o jogo e o jogo dos tronos ou você ganha ou você morre não é mesmo
1: como diria amigo outra, amiga, você sabe quem aprendia? são as pessoas ricas da nossa sociedade que ele... <risos> sabe com quem que eles <risos> quem que eles apoiam <risos> não,
0: não mas, mas a gente não então... sabe a gente não sabe se os outros conselheiros são ricos
2: ah, são, com certeza são. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente. Eu não. Não. Não confio no caráter dos outros 11 conselheiros. Primeiro, porque eles deitaram pro Malfoy. E segundo, porque nada nos indica que eles não sejam tão corruptos quanto isso. Na verdade, só estejam vendo que. Na situação de agora, a gente não pode bater de frente com o Dumbledore, né? Alguma, em algum momento a gente vai poder. Tanto é que ele vai ser expulso de, de Hogwarts lá em Ordem da Fênix, não é mesmo? É, mas Porque ali aí... tem
0: um pequeno ministério já, né? O ministério Exatamente. Mas, é,
2: mas aí os concedentes Sidney. vão dizer contra o ministério, que tá a contra o Dumbledore, entendeu? É toda uma questão de conjuntura.
1: Mas, Sidney, tudo indica que se não pelas ameaças ou jogo político do Malfoy eles não eles ainda estariam do lado do Dumbledore que eles aparentemente acreditam que o Dumbledore é a pessoa mais, mais, mais apropriada para ter no cargo e eles vóltes como é que fala eles é, dão esse voto para ele aparentemente então tipo pode ser que eles sejam corruptos então... ou, ou escrotos, mas também pode ser que não você falou que tipo a gente sabe que eles são ricos ou que a gente sabe que eles são corruptos mas a gente não sabe a gente não, não, é isso que eu tô dizendo Não bota a minha mão no fogo Mas é. o fato de...
2: O que eu tô querendo dizer É que o fato deles acharem que agora O Dumbledore é apropriado pra Hogwarts Não significa que eles estão do lado do Dumbledore Sim, sim,
0: sim, de fato Assim é a história de como o Lucius deixa, vai deixar de ser conselheiro né? Vitória do povo Gazadeiro. de Merlin
1: Olha aí, o tiro saiu pela culata mas... Mas Não foi apenas para o Lockhart amado Você também tentou tirar um quem saiu foi você, sua fodida Ai, essa briga de drags eu quero
2: mas essa drag é muito mal feita, porque ela fica falando mal dos pais do Harry na frente dele, sem o um menor vexame, sem nem corar.
0: Nossa, sim. E, e sem levar em conta que um, qualquer pessoa escutando ele falando esse tipo de coisa, né, sobre o menino que sobreviveu, ia pegar super mal pra ele, né? Porque você falar que você vai ter o mesmo fim sangrento dos seus pais é um pouco pesado. Ele não Ai. tá
2: seguindo nem o próprio conselho que ele deu ao, ao, ao Malfoy, filho ao, ao Drácula lá no começo, né? Na loja da Borginenburgs.
0: Parece, parece os boomers, né, falando aos filhos pra não, <risos> pra, não, pra não confiarem em tudo que leem na internet. Aí eles fazem uh, oh, o quê?
1: Por falar nisso. Mas ele é, ele é o próprio boomer. Ah, não, ele participou da Guerra Bruxa, né, então ele é da geração da guerra Mas mesmo. Mas o
2: Lúcio é um boomer. Mas é a primeira guerra, a guerra lá do Grindelwald. Ele, ele é um é boomer branco. da guerra ele contra é o Grindelwald, Grindelwald. pronto. Olha, boomer só faz merda mesmo, viu?
0: <risos> não importa qual... Não
1: diz qual boomer, né? É... <risos> Ah, e eu fico pensando também, tipo, como é que o Dumbledore, ele é rápido em voltar ao seu post-diretor, né? Porque, tipo, logo que acaba toda a interação lá com o Harry e tal, que a gente vai tá falar um pouco mais sobre isso, mas logo que ele já libera o Harry, ele já tá mandando carta pra, pro, professor, pro profeta diário pra chamar o professor, já tá resolvendo as coisas com o conselheiro, tipo, ele já tá corpo e alma no cargo de diretor de novo. Corpo e alma e coração.
0: Nossa, sim. E enquanto tá acontecendo essa barra aí todinha os Weasley estão ali, né, assistindo tudo de camarotes, e a gente vê a senhora Weasley chegar muito perto do que a gente vai entender depois lá em a Ordem da Fênix, que é o bicho papão dela, né, que ela ia perder a única filha dela, e por cima a mais nova.
1: Aí, já pensou?
2: Coitada da Molly, né, gente? Eu tenho muito a pena da Molly nessa ela hora. Ela não tem paz,
0: né, porque assim desde um sempre de ela tá sob casa. esse risco de perder os filhos dela.
2: Sim. Ainda mais porque o filho dela inventou de se meter com esse menino, que é mal, mal influência, né? Esse menino da cicatriz. <risos> a pena que eu sinto da Molly é inversamente. Ou não sei, peraí, qual é o termo matemático para isso? Para o meu ódio. aí. Que eu tenho. Do é inversamente Arthur. proporcional a,
0: a, ao, ao ódio mesmo. Não, eu acho
2: que é proporcional mesmo. Eu tenho ah, é proporcional pra pena é. Eu tenho muita pena, muita dó, assim, me, me parte o coração. É, ver a situação da Molly nessa cena e eu quero partir a cara do Arthur nessa, nessa cena aqui, porque... Olha gente, vamos analisar essa cadeira, ela é de praia. O que que acontece? A Gina passou o ano inteiro sendo abusada psicologicamente por um diário que não tinha um pingo de escrúpulos. Ela é uma menina de 11 anos de idade que acabou de ser resgatada de quase morrer numa câmara secreta por um basilisco. E aí o que é que o Arthur Weasley vem e me diz para esta garota que não tem como se defender, nem se tivesse em sã consciência? Ele culpa ela, ele diz por que que você foi dar ouvidos a um diário, não é mesmo? Olha só, eu fico possesso toda vez que eu leio essa passagem, porque eu não aguento o senhor Weasley culpabilizando a Gina por causa do abuso que ela sofreu. E ainda diz assim essa, essa frasezinha de efeito vagabunda, porque olha, senhor Weasley, você vai me perdoar, mas é, né, você faz, né, um, um muggle lover aí, um amante de trouxa aí e tal, tudo bem, você é pro-causa, você vai lutar aí, mas é, se você quer que seus filhos sejam bem informados para não confiarem em coisas nas quais eles não podem confiar, você informa, né, você comunica, você conversa, você não traz um apanhado de frases de efeito que nada dizem e nada agregam à criação dos seus filhos, por favor, vá ser um melhor pai. Tome vergonha dessa sua cara, Arthur.
0: Mas olha, você cometeu um pequeno engano aí, porque essa frase vai ser lembrada lá na frente no Enigma do Príncipe, quando o Harry começar a se meter com essa história de livro de poções.
2: Mas a que preço, não é mesmo? É o preço do, do, do abuso psicológico Mas eu da posso...
1: Mas eu gostaria de complementar a fala do Sidney, iniciando pela para uma pergunta. Você quer
2: complementar com uma
1: pergunta? Sim, porque eu quero iniciar o com meu complemento com uma pergunta.
0: Você quer questionar. Tá bom,
1: estamos indo deep. A pergunta é, já acabou, Jéssica? E, e o complemento é... Amigo, acho que tá um pouco exagerado o teu posicionamento, sabe por quê? Assim, não. eu concordo que porque a gente é não machista. pode culpabilizar a vítima, Ma mas eu não Chista. acredito que o, que o Arthur está culpabilizando a Gina por, pelo que aconteceu. Eu acho que ele está super ansioso, ele está super estressado em as nesse momento, e a primeira reação que ele tem quando eu encontro com a filha é tipo assim, minha filha, vem cá, poxa, eu te falei, não era para você confiar nisso daqui, e repetiu uma Isso frase é um que reflexo. você disse que não diz nada, mas a frase diz exatamente o que... O que é. A... Não, tipo assim, você fala nada. que o Dumbledore ele ensina. Pera, de um Você diz que, os, que o Dumbledore ele ensina muito, fazendo as suas formas diferentes de falar frases, não sei o que. E quando é o Arthur, por exemplo, quer dizer que ele fala uma frase que tem tudo que ele precisa ali dentro, mas aí ele não tá ensinando. Se fosse o Dumbledore, Nossa, seria uma... Eu tô muito passado com essa comparação. Mas, Você é. tá
2: comparando. Harry, para a mente bem estruturada, a morte é apenas a grande aventura seguinte para essa, esse fiapo de, de metáfora que é não confie em nada que você não
1: possa me a cabeça. a frase do Arthur é mais clara do que a metáfora do Dumbledore, que é mais bonita, mais poética, mas ela é mais clara. E o seu argumento é, essa frase não diz nada. Eu discordo, ela diz tudo. Ela, ela não diz exatamente é exatamente o que é preciso
2: o Ela não ponto. diz nada. Se fosse por essa lógica, a gente não deveria confiar no chapéu seletor o code
0: É
1: uma verdade. Mas é, você não pode confiar no que o chapéu seletor aqueles. Eu, isso eu acho que o Arthur diria isso. Se ele fosse ter alguma. <risos> se ele tivesse alguma uh, coerência no que ele dissesse. Eu não tô dizendo que a frase faz sentido. Eu disse que essa frase cabe o que ele quer dizer. E não que ela não diz nada como você eu argumentou.
2: só Não, eu só acho que das, de todas as atitudes que você pode tomar diante de uma vítima de abuso que acabou de ser resgatada, a primeira. A, a primeira atitude não pode ser você não deveria ter feito isso.
0: Sim, você tem que apoiar, tipo, dar suporte.
2: Gente, olha só, é, é tão grave que a primeira coisa que a gente pergunta, tipo assim, ai, perdi meu celular, alguém roubou, porque eu esqueci em algum lugar. A primeira coisa que a gente pergunta é, mas por que você não pegou? Em vez de, né, sabe?
1: É, pois é, é tá a coisa mais normal de você fazer, por isso por que o é JK colocou numa coisa que era pra ser verossímil, ora bolas.
2: Mas eu não tô julgando a JK, eu tô jogando o Sr. Weasley, eu não, tô, eu não tô fora da narrativa, eu tô dentro.
0: É, eu, eu, eu concordo que, assim, é uma, é uma situação delicada, porque a gente sabe que foi um abuso pesado ali de Gina. Só que o Sr. Weasley, eu concordo sim que ele pode ter exagerado, mas, assim, ele, ele, na fala dele, ele dá muito a ideia de que era uma coisa que ele repetia muito pros filhos dele, porque ele começa o diálogo assim... Será que não lhe ensinei nada? O que foi que sempre ele disse? Então, é ele puxando. É um ensinamento que ele trazia sempre, sabe? Gente, por favor, vocês e estão assim, puxando você tá o vocês. Vocês de...
2: querem que eu puxe o histórico do Arthur? Tá.
1: Vocês querem? Se
2: você
0: tá falando. Ele, de... ele foi quem
2: ele criou o Fred e Jorge com um carro enfeitiçado na garagem legal. É pra gente puxar o histórico, Ah, a gente mas puxa. Aí, a gente não tá
1: dizendo que ele é hipócrita, a gente tá só dizendo. <risos> tá só discutindo a, essa, essa situação específica? Ó, ele lida. Vamos lá, no mundo bruxo, as pessoas lidam com vários é, itens enfeitiçados e amaldiçoados e assim, se isso for uma frase de feito ela provavelmente vem seguida de uma reflexão sobre isso tipo assim gente não vamos confiar nas coisas tal tá? se você tem assim eu, eu tenho se ele fala isso eu, a gente entende que ele provavelmente deve ter falado já várias vezes para todos os filhos se você tá é você acaba encontrando o um objeto suspeito não confie nele fale com as pessoas mais velhas entendeu tipo vai lá não sei o quê agora ninguém faz isso né o, o, o por exemplo gêmeos eles vão pegar o mapa do Maroto entendeu tipo eles eles têm uma série eles fazem isso é uma coisa que faz e eu acho que é o normal ver de se fazer um pai vai fazer isso Realmente, eu não acho que é a melhor coisa é. de se fazer, acho né? Você tem razão. É, é, quando alguém recebe... Tá no estado da Gina... Não é legal você chegar, tipo assim... Colocando a pessoa na, na, na situação. Você acolhe. Na parede. Você, é, na parede. Você acolhe, você... E depois, depois você faz a, a, o papinho moralista e tal. Mas eu acho que é a coisa mais apropriada pra que, se ter nesse argumento. Moralista? nesse Nesse momento agora.
0: É, e eu fico pensando, né? Será que Gina realmente tinha essa abertura? De chegar com os pais e dizer... Olha, aparecer esse diário aqui... Ele tá me respondendo porque a gente não sabe, né? Se ela tem esse, esse, essa via de comunicação.
2: Ela não tinha, ela tentou, passou o ano inteiro tentando falar e não conseguiu, não foi. Nem com os irmãos, ela tinha. Ela, é, a Gina vivia num, num lar cercada de homens. A única mulher com quem, quem ela convivia... Talvez não tivesse também esse tipo de abertura... Eu, eu, eu faço sempre uma analogia... A situação da Gina é triste, assim... É pesada a analogia... Mas é sempre a analogia de uma mulher... Abusada sexualmente... Sim. E tipo assim... Ela tá num ambiente tão machista... E tão inevitável que esse abuso fosse acontecer... Que sequer a mãe dela previa isso, entendeu? Porque a mãe dela também tá embebida nessa, nessa mentalidade machista. E aí, por que, que eu tô com raiva do, do senhor Weasley nessa hora? Porque ele toma a atitude machista por excelência, que é, sabe, quando a mulher é estuprada, o que o homem pergunta? O que você tava fazendo na rua essa hora? Por que, que você saiu com essa roupa? Você não sabe que essa roupa é. é, é, é
1: provocativa? Eu, eu entendo, Sidney, que você tá vendo esse paralelo, mas você não pode argumentar que esse é, o único, é a única forma de ver isso. Eu não li dessa maneira. E nem imagino que seja tenha sido a intenção da autora fazer uma comparação com, com o abuso sexual. Ah, pra mim tem toda a cara. Mas, tipo assim, tudo bem, Aí... você pode ter, porque a leitura é isso, né? A gente identifica com as coisas que a gente quiser, mas realmente, claro. Tá bom, poder. gente,
0: chega. É. <risos> Eu vou fazer a Sidney né, aqui. A gente vê né, ela passar por essa barra todinha e ficar cada vez mais frágil durante o próprio livro, mas a gente finalmente tem essa o arco-íris, né? Depois da tempestade e a gente tem com todas as palavras no livro dizendo que Gina Weasley voltou a ser absolutamente feliz e eu acho importante depois a gente passar por toda essa barra dela aí a gente ver que ela superou sim toda essa treta e ela vai terminar o capítulo já uma pessoa completamente diferente porque ela vai falar com Harry de uma maneira quase assim quase não de uma maneira como um igual ela não vai ter mais aquela vergonha de falar com ele. Ela não vai se reprimir mais por ele estar no mesmo ambiente. E assim, apesar de tudo, os ela consegue. Os roteiristas conseguir... dos filmes esqueceram
1: disso, né? <risos> é. Ah, mas
2: né, os roteiristas dos fi do filme, né? Pelo amor de Deus, botaram uma vada quedavra ali no no, <risos> Meu no, Deus, no Deus, malfoy, tô, perdoe,
1: isso é muito tosse,
0: <risos> no meio da no meio da escola e de pois dia, é. porque no filme é de, de dia. dia. No pois livro de é dia. de noite.
2: E na sala do Dumbledore que tá errado, que é na sala da Minerva, né? No livro.
0: Ai, é. gente, eu não consigo. E por falar em Harry, a gente vê, nesse momento, ele, ele tá, assim, ele tá mostrando uma sensibilidade que já se torna característica, né, de Harry nesse livro. Que ele tem muito tato com as pessoas, porque todo momento que ele tá relatando os acontecimentos todos ao Dumbledore, ele evita... É, falar que foi Gina que abriu a câmera, ele evita mencionar esse diário na frente dos Weasley, né? E eu acho isso tão thoughtful, né? Dele.
2: Uhum. Ao contrário dos pais dela, né?
1: Uhum. <risos> <risos> é, e tipo assim, o Harry vai relatando tudo, né? Tipo, sem medo de ser feliz, vai falando sobre todas as transgressões dele, as regras da escola. E dando <risos> justamente munição pra o Dumbledore conseguir meio que juntar também as peças do Tom Riddle. Sim.
0: Nossa, sim. E o Harry é muito
2: esperto aqui, né? Porque ele dá, dá tudo que o Dumbledore precisa saber e ele já saca que o Dumbledore vai tirar as suas próprias conclusões e, e, e fazer montar o quebra-cabeça e deduzir o resto. Sim,
0: né? e, e ele ainda vai fazer isso tudo se preocupando com a possibilidade de Gina ser expulsa, assim como o Hagrid foi, né? Porque sim. ele fica, ah, não, será que vão achar que foi é, ela uhum. porque ela quis? Porque ele, ele sabe, foi, né? Ele... Ele, ele sabe que ela estava dominada pelo diário, mas ninguém ali sabia.
1: Eu gosto de pensar, assim, não é o caso, tá, gente? Mas só pra, um, pra uma questão de, de, enfim, e se, eu fico imaginando, e se, de fato, a Gina fosse do mal, vamos dizer assim, e ela tivesse feito tudo isso de forma, tipo assim, porque ela quis e ninguém ia nunca ter desconfiado. E ela ia conseguir get away with it.
0: Ela ia ser a mastermind com 11 anos, né?
1: Aham. Uhum. <risos> <risos> porque, tipo, não tem nenhuma investigação pra Nascida. descobrir se realmente isso é verdade ou não. Né? O pessoal só simplesmente acredita nela.
2: É a verdade, porque eu acho que também o, o Lúcio não ia... O Lúcio tá tão incriminado que ele não ia incentivar a investigação também, né? É,
0: ele não tem moral nenhuma pra isso, né? É, tipo, já é, tá tudo porque... resolvido, né?
1: Não tem mais ataques, todo mundo já foi recuperado.
2: Não, e o Dumbledore fala, não tem como a gente provar que foi o Voldemort, que foi uma memória do Voldemort que fez isso. E você sabe disso, Lúcio. Mas a gente sabe de onde veio esse, esse, esse diário aí, todo mundo sabe, então é melhor você ficar na suinha. Então não vai ter investigação mesmo, a menina tá livre, porque a gente sabe que ela é inocente, e tudo fica... E crime ocorre, nada acontece, feijoada. Feijoada,
0: mas se ela quisesse, é, pensando aqui na hipótese de Cody, se ela quisesse, ela tinha casado um escarcel aí, porque ela, uhum. se ela tivesse mal intencionada, ela poderia fazer ela qualquer coisa. Se ela tivesse apoio
2: dos pais.
0: <risos> <risos> Não, mas se ela fosse realmente vilã, sabe o que eu tô dizendo? Ela ia passar impune e ia fazer o que quisesse depois.
2: Mas eu gosto muito do Harry, fada da empatia, gente. O dobre Revolucionário também. Harry, fada empática. Gosto muito.
1: E além de muito empático, né, o Harry tava falando sobre as características dele, ele tava se questionando durante todo esse livro, o que, que ele tinha em comum com o Tom Riddle, o que, que ele tinha em comum com a Sonserina, e a gente tem aí finalmente a confirmação, né, de que ele é de fato um grifinório, né, parabéns Harry, você chegou a essa conclusão, na hora que o, a espada é revelada pra ele através do chapéu seletor, né. Que só se mostraria para um verdadeiro Grifinório. Que até Sim. agora a gente só conhece duas pessoas que para quem a, a espada se revelou, que foi o Harry e o Neville. Olha aí, esse foreshadowing em um relíquias da morte.
0: Belo de um foreshadow pra gente, né?
2: Não, mas três, três Grifinórios usam a espada. O, o, o Rony também usa. O Rony também consegue resgatar ela lá do fundo do. Do poço. Do laguinho. <risos> ah, é
0: verdade. Do fundo do poço. Sim, são três são, Grifinórios. São três
2: Grifinórios. Os que três mostram homens seu valor. Queria três só dizer isso, tá? Pois é, gente, daí vocês tiram, né? E por
0: falar nela, na bonita, né? Hum. A, a pessoa que é posta em, em comparação com o Harry durante todo este livro, pra justamente fazer né, aquela ideia de dualidade entre o herói e o vilão que parece que meio que perdeu né, a inteligência toda que ele tinha aos 16 anos. <risos>
2: É quando a gente vê que é, você ser intelectualmente avantajado não significa que você tem sabedoria, né?
0: Nossa, sim. E essa, essa emburrecida dele, ela parece estar tá muito aliada à falta de humildade, que ele vai sim, só arrogância. perdendo, rubre, né? né? Uhum. Que ele, não, ele nunca foi humilde, na verdade E a partir do momento que ele vai conseguindo mais poder Ele vai ficando menos ainda
1: Vai ficando cada uhum. vez mais descuidadoso né?
2: É interessante a gente perceber Que é, os Foxedos daqui Para o que a gente vai descobrir sobre ele Em Enigma do Príncipe Esse livro Sim. tem muito paralelo né, com Enigma do Príncipe E é, o tanto que a gente Aprende sobre o passado Aqui a gente é, é, conviveu com o passado Do, do Voldemort né é, Em pessoa, entre aspas Em alma uhum. <risos> O que é um pedaço da alma dele, literalmente. Aí temos o, todo o, o discurso foreshadow da, das Orcrux. A gente não descobre aqui ainda, mas vai descobrindo lá no, no Enigma do Príncipe que esse diário é uma Orcrux e que essa memória nada mais é do que um pedaço da alma do Tom Riddle. E o interessante é que essa, esse pedaço da alma do Tom Riddle que tá aqui em, em... Câmara Secreta, ela é a alma dele de, de, de aos 15 aos 16 anos, né? Ou seja, isso já mostra um o quanto ele era brilhante, porque aos 16 anos ele já tinha feito um Horcrux coisa que são poucos bruxos que fazem, que ousam fazer, porque, um, é das trevas e, dois, exige muita, muito conhecimento do, de magia e, dois, o quanto que ele já era arrogante aos 16 anos, né, porque ele sabia de tudo que ele sabia é, e a gente tava falando ainda agora há um pouco do Dumbledore e o tanto que ele sabe que ele sabe, mas isso traz, é, ao longo dos anos, trouxe pro Dumbledore humildade, né, porque saber o que se sabe é, Para mente mente, é, Sam é, é, traz essa, essa humildade, não humildade no caso do Dumbledore em si, mas tipo assim, não, não traz a arrogância e a prepotência de você subestimar as outras pessoas, porque você também, a partir do momento que você toma consciência da, daquilo que você sabe, você também toma consciência daquilo que os outros podem saber, mas essa virada de chave de raciocínio não aconteceu com Tom Riddle ao longo dos anos, e ele foi só perdendo, e ele e foi é, desconsiderando sempre é, o que os outros poderiam saber, a despeito do que ele foi aprendendo, né? E, e ele se gaba e vai se gabar no futuro de ter ido mais longe do que, do que qualquer outro bruxo já foi, né? De ter feito vários horcruxes
0: e é, e é aí que vai dar a fala do Damodor a, a grande diferença entre os dois, né? Que seriam uh, compostos, sim, de uma mesma matéria, mas as escolhas que os afastam. Ai,
2: sim. E aí, esse é um momento muito lindo aqui desse livro Dumbledore Spector, né? Que ele fala ao Harry, porque o Harry tá nessa pegada, inclusive, é, mencionada aí pelo Cody: de se provar um Grifinório, se provar um homem, né? Essa, essa eterna necessidade de se provar masculina. masculina. Grifinória. Masculina. É, masculina. Aí o Harry tá nessa toada e tipo assim. E ele fica boladíssimo com o fato de que o Tom Riddle, lá, lá na Câmara Secreta, falou pra ele que ele. São parecidíssimos. E de fato, Harry e Tom são parecidos, né? Eles são, para todos os efeitos, gente comum com as mesmas origens. Né? E, tipo assim, são duas pessoas absolutamente banais, mas por causa das escolhas que elas fizeram, elas tomaram rumos completamente diferentes uhum. e opostos, né? E é, é interessante como aqui já, aqui já começa a construir-se o paralelo e o antagonismo, né? Entre o herói e o vilão, que é a parte maniqueísta, né? Da, da narrativa da Rowling, que é o Harry é essa epítome do... do, do Tudo Day, que há de bom. E, uhum. Tudo que é de bom e o Voldemort, tudo que é de ruim. né? E eles estão ambos é, na, na, no mesmo nível, só que em,
1: é, opostos. no mesmo paralelo,
2: em polos Eu opostos. Eu queria
1: dar uma, uma interferida aqui, talvez para discordar um pouco, mas talvez complementar também o que o Sidney disse, que é essa questão que é apresentada para gente, de que o Harry e o Voldemort são parecidos. Eu acho que é importante a gente estabelecer que eles sim, eles têm as mesmas origens e que eles teriam um Zen Game. É, da mesma maneira que eles aparentemente... Né, da onde, do ponto de partida deles. Só que na realidade o Harry ele tem um ponto de partida bem diferente do Voldemort, por exemplo. né O, o Harry ele já nasce marcado pelo Voldemort. Ele já nasce como uma celebridade. Então nisso ele já tem uma, uma discrepância. Isso na, no, fundo, no fundo não faz tanta diferença. Porque o Harry é bastante ordinário no início. Também tanto quanto provavelmente o Tom era no início. Mas acho que essa já é uma diferença. A outra seria que... Eu vejo a semelhança na aparência deles, tanto aqui é que isso é pontuado várias vezes. Eu acho que isso é legal pra gente ter essa questão que você falou, né, do espelho, do vilão e tal. Só que eu não vejo muita semelhança na personalidade. Porque, tipo, durante toda a série, eu só vejo quão diferente o Harry é de fato do Voldemort. Eles, tipo, por exemplo, Sim. o Harry é altruísta, o Voldemort é egoísta. O Harry é gentil, uhum. o Voldemort não tem empatia. O Harry é... Mas, ô
0: uhum. oh queria, é, eu concordo com o resto e tal. Mas eu queria só uh, Pontuar que não Não é bem assim não, o Harry ele não nasceu Já famoso, <risos> ele não nasceu já marcado Ele nasceu uma pessoa comum tão, o E o Voldemort escolheu Marcá-lo, tanto que poderia ter sido O Neville Longbottom, mas não foi sim, sim. Porque foi a escolha que ele mas, fez
1: tipo assim, Eu não eu, eu tô mas tirando se... como ponto de partida O nascimento, eu tô dizendo tipo um, o, o início da fase bruxa deles, entendeu Tipo, quando eles tinham 11 uhum. anos eles já eram bem diferentes. Eles não estão partindo da mesma, não estão partindo do mesmo ponto de partida, entendeu? Mais ou menos. Uh -huh.
2: Ambos órfãos criados no lar de trouxa, é, em meio a trouxos, não sabiam da sua origem bruxa. Um lugar assim, que não os acolhia. Um par... Exatamente. Tem todo um paralelo. O que e eu entendo isso que você está falando. Eles são, é, porque para mim o que o ponto da Rowling é, eles são iguais do, do contexto do que é o que é, é circunstancial, Super. exatamente. Mas do que é personalidade, eles são opostos. E é essa a dicotomia que a Rolly vai é, trabalhar até o final da sua narrativa, que é a diferença entre o que você é, o que você tem, né aquilo que você dispõe, e as escolhas que você faz. então é, Pra mim, o, esse espelho existe na medida em que, até certo ponto, o Tom Riddle e o Harry Potter tinham as mesmas condições materiais, ou tiveram a, a mesma origem e tal, mas porque os dois fizeram escolhas tão diferentes, eles dois foram parar cada um de um lado dos, dos polos desse espectro de bondade e maldade. Entendeu?
1: Bom, eu sou determinista não acredito em escolhas, mas eu concordo com o que você quer dizer dentro do contexto da, de, que, de que há escolhas e livre-arbítrio
0: é, Extra, extra o Code acredita em destino
2: Eu não acredito em escolhas também, porque como é que diz
1: porque assim, é. eu acredito que duas pessoas que foram depositadas no mesmo contexto, com a, se é que isso é possível, né, com as mesmas companhias e as mesmas condições, vão ter destinos iguais. As escolhas delas vão ser as mesmas, aí, muito parecidas. Eu não acredito que exista um elemento ah, eu de... Já,
0: eu não poderia discordar mais veementemente.
1: Bom, mas então a gente vai. Hum, ah, isso eu acho que é um assunto. Essa outra... é outra discussão. É,
0: essa é, é outra discussão. é.
1: E falando justamente sobre esse início né deles, do, do Harry, pelo menos, o Dumbledore meio que já indica entender mais ou menos o que aconteceu na noite que o, os pais do Harry foram, foram mortos, né? Já dá a entender que ele já sabe das Horcruxes aí, nesse segundo livro, né? Porque ele fala um pouco sobre a questão de como que existe uma parte do, do Voldemort dentro do Harry, e fala sobre a questão de como que ele fala com as cobras, isso é uma coisa herdada, ou melhor, é... Transferida. Transferida, isso, do próprio Voldemort. Então... Eu imagino que o Dumbledore já estava, tipo, já que já sabia das orcologias né, nesse ponto. E a gente tem a, a confirmação aqui.
2: Ele está confirmando as suas hipóteses, né? Aqui, no caso. E eu acho que também, talvez por isso ele esteja beaming, sorrindo. É, por isso é que, que quando ele... a luz
0: dos olhos teus e a luz dos olhos meus uhum. resolvem se encontrar.
2: Exatamente. Quando você tem a, a confirmação do hipótese que você vem trabalhando há muito tempo, você não consegue controlar o seu sorriso, não é mesmo?
0: <risos> né? Uhum. E é aqui, né, que a gente chega aquele momento que a gente amarra todas aquelas pontas soltas e faz um laço muito bonito. O Hagrid vai voltar no meio da festa, porque o culpado de verdade foi uh, descoberto, mesmo que não. Mesmo que não, não tenha sido pego, né? Que foi o Lord Voldemort, a mesma pessoa que fez da outra vez. Ah, mas o Horcrux
1: dele foi destruído, então tá de boa. É, foi derrota do mesmo jeito.
0: Sim, vai ter um abraço gostosinho do querido oh, Hagrid. Não.
1: Ai, finalmente tivemos Justice for Hagrid, né? Aliás, mais ou menos, né, gente? Sim. Porque.
2: HagridLive. É, mais ou menos, né? Porque, Hagrid. tipo,
1: justiça mesmo não teve. Ele foi, livre, ele foi liberto, mas até hoje ele não tem direito de portar uma varinha. Por mais todo mundo já sabe que ele não foi... De terminar foi... a educação. Sim, sim. De terminar né? a educação. Como é que esse
2: julgamento não foi revisto e a sentença revogada? É porque já que o Hagrid não tem que dinheiro, que Sidney.
1: Né? Tem, que tem que ter galeões. É tem verdade. que ter
2: galeões.
0: Não, mas é verdade,
2: faz sentido, né? Tem que ter... Nossa, Imagina sim. pra ele mover é um processo triste, né? pra ter reparação. A, a, a falta de privilégio do Hagrid aí funciona contra Nossa.
1: ele, né? Se ele ganhasse um processo contra o mundo bruxo, ele ia receber galeões a melhor de ganhar por todo o tempo que ele passou, marginalizado e sem
0: poder pois fazer é. feitiço.
2: Sem falar que ele é meio gigante e tem todo o estigma que tem por
1: trás disso, né?
0: Verdade. Vai ter também Rony passando de ano porque as provas foram canceladas. Se não, ele ia assim passando, né? Reprovar por causa da varinha defeituosa. Por causa dele, da, né? da varinha, né? Coffee, o coffee, dividido. Coffee
2: por causa da varinha. Por causa da varinha, que fique claro. Olha,
0: eu tô sendo bondosa aqui pros meus <risos> colegas de cast não me matarem. É.
2: Tá bom. Bom, eu acho que eu já malhei demais os Weasley por hoje. É melhor eu ficar quieto.
0: É, todo mundo sabe como eu me sinto em relação ao Ronald do Weasley.
1: Mano, mas até o Kreb e o Goyo passam de ano. Acho que o Rony consegue também. <risos>
0: <risos> Bom,
2: eles vão passar de ano até o final, né?
1: Então...
0: É verdade.
1: <risos> Muito bem. E pra fechar, o arco da Gina, né? A gente teve no último episódio, o último momento onde está a Gina. <risos> Mas finalmente a gente descobre, como leitor, né pela primeira vez, como que a Gina teve acesso ao diário que o Lúcio colocou no quadro, no... junto com os livros dela. Que Olha isso passa aqui. despercebido lá no início e quem tá lendo pela primeira vez acabou de descobrir.
2: Sem falar que a gente tem a solução do pior <risos> Red Herring do mundo. A pior pista... Fa... Gente, eu não aguento. É pior do que o Ludo bagman em Cálice de Fogo. É essa história do Percy Weasley ser suspeito porque ele tava de namorico. Só, só, só dando uns pega na penélope Aí eu achei é aí maravilhoso.
1: Ai, eu acho um saco super Eu se... acho que, tá, tipo, tá, é sabe. Uma co... parece que é uma coisa super grave. Na realidade, ele tá só se pegando com a menina ali, entendeu? Tipo, Ai, é uma expectativa maravilhosa. É. Todas as piadas de masturbação
2: que vem com isso, né? Junto, eles ilustrando a, a, um medalhão, o. Como se chama? A badge? Como se chama em, em português? O distintivo, tá? ah, o, distintivo. O, o distintivo. Ele, enfim, gente, olha só. Fiquei muito desapontado com, esse, com essa pista falsa aqui, revelada.
1: <risos> não vai contar pra ninguém, né, Sidney? Né? Que nem é. Você fala que ninguém disse, ninguém
2: suspeita do, do irmão Weasley ou Rowling. Por que você que botou esse, essa pista falsa aqui ninguém é, é para É pra Gina não Weasley? conseguir
0: contar que ela sabe tudo. Ai, meu Deus. Porque senão, senão, Deus senão é. ela ia ter contado e não ia ter a treta toda dela, dela presa na câmara. Olha,
1: já como os Weasley, só, os Weasley só dão dor de cabeça, gente? Eu já me manifestei sobre esse clichêzinho aí do...
0: Ai, por que, que eu não te contei antes? Mas
1: já passou, já, já foi <risos> lá no outro episódio, meu, o meu, eu meu rei um eu
0: Tô fazendo um cafuné na sua cabeça agora. E a gente vai finalmente entender, né, que essa, essas libras que o Dobby tava falando... <risos> Adoro. <risos> que ele finalmente... A, é, a trama não tinha a ver sobre... Que, aquele que não pode ser nomeado Porque quando ele tinha 16 anos Ele podia ser nomeado
2: Sim, então Riddle, todo mundo Exatamente. pode falar o nome né Voldemort que tem o tabu Ai, muito, Tá vendo como muito... ele é muito esperto é.
1: Eu acho legal ah, é que depois disso, né? depois disso, o, o, depois que o Dobby explica tudo isso pro Harry, Ele literalmente explica isso pro Harry, e o Harry fala... Ah, <risos> ah tudo tá, bem. Legal. Porra, não. Certo. É,
2: e, e me faça o favor de nunca tentar salvar a minha vida de novo.
1: <risos> e, assim, a sorte dele é que o Dobby não, não, não cumpriu essa promessa, não né? Não
2: seguiu, não cumpriu. É, exatamente, graças a Deus, mas ele vai me pagar Nossa, com sim. a vida, né? Não cumprir essa promessa.
0: Ué, que pesado.
1: Gente...
2: Tem arrelia nesse
1: capítulo? Tem dois caramba.
0: arrelias galopantes, assim, com ah, seis é patas de pocotó cada galopantes? lado. Pocotó,
1: pocotó, pocotó. Arrelia, pocotó. <risos> <risos> Gente, assim, não vamos esquecer daquele momento em que a Lia resolve traduzir que, ao invés de dizer que o feitiço saiu pela culatra, né, The One Backfired, ela diz que o Lockhart jogou um feitiço usando o lado errado da varinha. Assim, Sim, isso aí de é idiota até assim, pra ele, né? Até <risos> pro Loki. <Losses, risos> <exatamente>. Pois é, <risos> nem a Rowling
2: previu tanto idiotice, só a Lia.
0: <risos> Sim, e a, ela também traduz, é, And so you met Tom Riddle, que seria, Então você conheceu Tom Riddle, afinal você conheceu Tom Riddle, Para com quem então você conheceu Tom Riddle, Que não faz, <risos> não tá, só incorreto como não faz sentido.
2: Aí ah, eu, eu posso apostar, Carol, que isso é algum modismo de algum aut autor clássico que a Lia Barroca pegou. Assim, algum
0: modismo dia. da Idade Média, né? Uhum. De,
2: exatamente, mas sim,
1: com Ora, que com quem então você conheceu, Tom Riddle?
0: <risos> mas não só de a se faz a Casa Elefante, né? Pois
2: é, menino, porque a gente tem um exalta Lia aqui, gente. Oh. E sou eu quem vou falar, eu que gongo a Lia toda hora. A sua
1: redenção vem, Sidney.
2: Olha só, gente, eu não boto só defeito, não, eu também vejo as qualidades. Tá certo que eu não vejo tantas qualidades, mas eu vejo. É, mas tem um, uma parte muito interessante aqui que é a frase defeito do Dumbledore, né? Que no, no original, quando ele diz, né, são, são as nossas escolhas e não as nossas habilidades em inglês, ele fala our abilities, que nos fazem quem somos mas a Lia, por algum motivo traduziu abilities ao invés de habilidades para qualidades, tornando a frase assim, muito mais bonita, né, são as nossas escolhas e não as nossas qualidades que dizem né, quem somos
0: é, é por isso não, que o nome é dele é, é Dumbledore Spector brasileiríssimo
2: <risos> exatamente, não é Dumbledore Wolf, né exatamente, ei, <risos>
0: não, peraí <risos> Aí bateu no meu coração, poxa. Ai,
1: Sidney, pesado.
0: Não,
2: mas eu quis dizer que ele é genial em português, não em inglês. Ah, é? Ficou pesado mesmo. Ficou.
0: <risos> mas eu queria aqui só uh, trazer alguns pontos que são importantes, mas não estão tão relacionados a outros, né? Vocês lembravam que essa cena todinha é, acontecia na sala de Minerva de noite?
2: Lembrava, porque eu sou uma pessoa muito apegada aos livros, isso jura, exato, Então tem que acabar. Não me lembrava diga, sim, x... querido. Olha, me respeita.
0: Viu? E você, Gino é Claro Pô, que eu
2: lembro.
1: Sim, eu lembrava. Assim, eu realmente tinha fixado. Eu sou uma pessoa mais visual, né? Então eu tinha fixado com a ideia do, do escritório de Dumbledore. Mas o que mais me surpreendeu mesmo foi a questão do tempo da, da, da questão. Porque, tipo, eu tinha muito claro na minha cabeça que isso acontecia de dia, porque eu lembrava daquela maldita cena que o, que o Luz quase mata do o <risos> Que acontece no corredor iluminadíssimo de avada. sol. Eu fico avada. Que ficou avada. Mas, na, na, tipo assim, na, na história, né? O, o Harry chegou lá na Câmara Secreta de noite. Aliás, é, no começo da noite. E ele resolveu as, todas as, as peresapadas que ele precisava. Chegou de volta na sala da Minerva. E teve uma festa que durou a noite inteira ainda. Então tudo, Sim. tudo aconteceu de noite. E eu fico pensando, é, tá. mas os diretores da, e, e produtores do filme resolveram colocar de manhã. Por quê? O Harry passou 12 horas na... Na Câmara? Não entendi. É pra
0: fazer, é pra fazer menção ah. aos dois do trabalhos de Hércules.
1: <risos> ah, pronto. Mas eu ele matou o
0: Basilício é rapidão, né?
2: Mas essa é interessante, apesar de eu não gostar do filme, é interessante a gente observar essa presença do Avada Kedavra aí, no, no Câmara Secreta, porque Câmara Secreta foi lançado em 2002, quando estava sendo lançado, se eu não me engano, Cálice de Fogo. Antes de ser lançado Cálice de Fogo, e a gente não conhecia a Maldição Avada ainda, quando, ele, quando o filme foi lançado. A gente já tem o indício de que, a, da, da presença da Rowling consultando os primeiros filmes, né? Porque ela já tinha dito ao, aos roteiristas lá que ia ter essa maldição aí da, da morte. E eles é, colocaram esse easter egg.
0: Sim, tanto que a dublagem não sabia nem como se comportar, né? Porque eles falam, ah,
2: <risos> Verdade. Nossa.
0: Se demorasse, se ele esticasse mais um pouquinho, aparecia o Eng lá na frente dele. <risos> e
2: ele finalmente pôde dizer que é Eng.
0: É, eu queria também ressaltar que Harry e Rony vão ganhar sim prêmios por serviços prestados à escola, mas Hermione, que foi a pessoa que desvendou o mistério todo, inclusive foi petrificada por isso, não ganhou nada.
1: O Aliás, machismo amiga, em Hogwarts. A, a machismo mas, de verdade, for... mas todo não, né? Ela, ela, ela desvendou 90% do mistério.
0: Amigo, sem ela, eles não iam saber que é um basilisco
1: Querido, eu queria dizer Logo que ele não tinha aberto a, a câmera, porque ele é o único videoglota também, né? No ano
2: passado, os três salvaram a Pedra Filosofal e não teve prêmio pra ninguém. Esse ano, que só foi os dois machinhos, teve prêmio.
0: Exatamente. Dizer isso.
1: Mas, mas eu concordo com você sobre a premissa de que a, a nossa linda diva Hermione Grande precisava sim do seu troféu lá na sala de troféus. Digo troféus.
0: <risos> Poxa, a gente não que era a sua chance de ser de mim. Foi de propósito. Então, a gente vai ter a Hermione, né, sendo meio ingênua, porque ela vai perguntar, né? Olha, Harry, teus, teus tios vão finalmente, né, ficar orgulhosos que tu matou um basilisco de mil anos. Sendo que uh. é um pouco de ingenuidade dela, né? Porque ela não consegue entender essa. Ainda não esse caiu, nível aqui, de abuso que Harry sofre né que tipo é tão amado,
1: pesado assim os dois não querem nada nada a ver com o Harry mas será que ela achou que isso acho porque verocínio. tem a ver com a questão do, de eles serem trouxas e ele meio que fez um um serviço um aos ato trouxas
2: bravouro. Não, eu acho que é só porque ela achou que eles iam ver um mérito em qualquer coisa que ele fizesse. Ah. Mas eu acho verossímil essa ingenuidade porque essa é a mesma Hermione que tá o, tempo, o livro inteiro pedindo autógrafo ao Então
1: Não
0: tá me lembra Herói. desse plot, Cid. Não, Isso essa é... daí,
1: gente, é uma substituta da Hermione que é a Mione. <risos> é a Mione, essa exatamente. É, essa não existe. Toda vez e... que era a, ela apaixonadinha pelo Lockhart, então fazendo esses comentários aqui pro Harry é porque era a impostora. Era a Ruth. <risos> a <Era> <risos>
0: E a gente vai ter, olha que interessante, a primeira citação aos bons efeitos do chocolate no emocionado das pessoas. Não.
2: A gente já teve é, menção a lobisomens, né? E agora o chocolate. Então, ou seja É você e a Azkaban também, né? A uhum. prisão. Então, olha, for shadow, você quer?
1: Uhum. E finalmente o Harry aprendeu de, o feitiço lá que ele vai usar desembestado pelo resto da vida dele. Exatamente. e eles ficam praticando Exatamente. agora nesse último dia da de aula né o de último dia em Hogwarts vale, eu não eles lembrava ficam dessa praticando a noite e... todo dia eles fazem espelearmos para tudo quanto é lado até dizer chega ou e seja até né? o quinto livro é o único feitiço que ele vai fazer, a gente vai entender espelhar.
0: que pegou por causa disso né
1: é porque o feitiço que ele tem segurança menino
0: é o um
2: feitiço que ele aprendeu com o pai dele né o Snape Nossa. Nossa.
1: A gente não faz esse tipo, a gente não fala sobre isso no caso do elefante, Sidney.
2: Ai, desculpa, eu tô trazendo piadas pra cá, piadas <risos> sujas, trazendo a sujeira pra cá.
0: e já que a gente já passou por essa barra toda e matamos o basilisco de mil anos...
2: Ai, eu quero uma presa, me dá uma presa, Carol.
0: Eu vou, vou te dar uma presa que se quebrou Vai sozinha. Vai ser valiosa
2: no futuro.
1: Menina, tu não tava no último capítulo, eu tentei fazer a sua, a sua voz aí, Carol, de dar essa presa... Ah, mas eu tenho desprendeu. certeza que você,
0: me, você super me representou.
1: Uhum. Como, como você deve ter ouvido, né? O pessoal disse que é porque ela se desprendeu, porque é a, a Basilisca idosa.
0: Então, mas no, no, no livro diz que ela se partiu, mas tudo bem. Vamos deixar isso <risos> para lá. É, não tinha vamos mais. Aqui.
1: Massa Ai, gente, óssea.
2: Todo mundo já lascou um dente com, com um, um, pedaço de pão. um milho de pipoca aí. <risos> com
1: um
0: pedaço de, de pão, lá. é. Foi, foi. Não, foi porque isso, ela, isso. ela tava.
1: Né, não tinha mais.
2: É, 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 é? Ela tava é. na carne. Eu acho que essa discussão a gente já superou. É, já superamos.
0: Antes. Eu não, mas já superamos. É, a gente vai aqui ao nosso momento avada Kedavra. Que é aquele momento que a gente não gostou, aquele momento que a gente queria esfregar na cara do Lúcio Malfoy, porque é o um momento ruim do capítulo.
2: <risos> esfregar na cara do Lúcio Malfoy. Eu acho que eu já sei pra quem vai o seu, Carol. É, mas
0: justamente pra este dito cujo, este maravilhoso, este péssimo ser humano, que é este nojento do Lúcio Malfoy, e ele por respirar já vai ganhar o meu Avada.
1: <risos> Como é que é Ai, o Avada? É, é Avatar. avatar. <risos> Você vai acabar arrancando <risos> o olho de alguém, não é avada, é avada.
0: Mas e tu, Cody?
1: Adivinha, mano, para quem que vai o meu avada que dava? Se não é para ele mesmo, o autor do primeiro avada mencionado só que, não. <risos> Só que não. Nos filmes. Só que não. Nos filmes. Só que na realidade, pra mim, quase um momento crúcio. Porque, tipo, a, a quantidade de ódio que eu tenho aqui, é, dá pra fazer um cruce perfeito. Nesse filha da puta. Quando ele diz que você vai ter o mesmo fim sangrento dos seus pais um dia desses, Harry Potter. Ah. Sua fudida fudida ridícula.
0: <risos> bana essa fodida. É Bano a vada de dupla de no área. peito do Lúcio Malfoy. E o seu Andrade então, eu acho eu que eu tenho já ideias ganhou... pra quem vai também. Como o, Lu...
2: o Lúcio já ganhou dois avadas, <risos> e eu acho que está bem representado aí, porque eu também daria um. Eu vou né, ter essa grande oportunidade de dar uma avada dava pra ele, sim. Vou mandar uma avada para Arthur Weasley. E, Você... as... e assim a
0: gente acabou com o patriarcado. É... E
2: assim <risos> a todos os Weasley eu, ficaram órfãos.
1: Né?
0: <risos>
2: A gente eu não aguento. O, o Arthur. Primeiro, porque o Arthur já me, me, me pegou, sabe? No meu calo, o livro inteiro. Sabe, é, olha, eu não sei. Que, pra quem gosta, uh, respeito, mas assim, eu tenho abuso do Arthur, sabe? Ele é gente boa, mas é aquele ranço, né? me dá nos nervos. Até Tem até amigos ranço, que são. É, mas assim... Sabe uma pessoa é gente boa... Que você sabe que é gente boa... Mas que você não quer no seu meio de vida... assim, Porque você sabe que é chato por um caralho... E aí chega aqui... A filha acabou de ser resgatada... E ainda me mandou uma dessa... Avada para o Arthur... <risos> Vocês
1: estão vendo tipo a escala do nosso Avada que dá... Né? Dois Avadas para o Lúcio Malfoy... E um para o <risos> Arthur Weasley... A gente tem é meu jeitinho... Né?
0: É o jeitinho dele... <risos> mas já que a gente já saiu... Dessa Câmara Secreta do Inferno... Já contou quem foi o culpado desse tudo... Vamos ao nosso momento, expecto patrono. Que é onde a gente vai aproveitar nessa festa que vai rolar a noite toda, o melhor momento <risos> do capítulo:
2: Hogwarts e a Rave. É?
0: Hogwarts a Rave. Começando por Sidney Andrade, vai pra quem?
2: Ah, e o meu patrono vai pra ele, não pode deixar de ser pra ele, gente. Eu acho que nos três capítulos que eu vim aqui, os três eu mandei pra ele. Então é muito amor envolvido, eu amo. É o meu segundo personagem favorito, o primeiro, vocês me perguntam lá no Twitter, o segundo personagem favorito da franquia, e eu tô descobrindo nessa releitura aqui com a Casa Elefante, o quanto eu amo o Dobby cada vez mais e mais, porque por mais que ele meta os pés pelas mãos aqui, o tanto que ele é protagonista da própria história, sabe? assim, E o, o tanto que a gente deixa passar despercebido a importância que a discussão que, o, que a presença do Dob traz pra gente. E o foda ele é, tipo assim, ele, ele quer e ele vai atrás e foda-se o mundo e consegue e, e vira um elfo livre e vai salvar o um mundo bruxo, o viado. Respeita o Dob, patrono pro Dob.
0: Apatralhado sim, pago quando puder. <risos> <Sim>. <risos> e tu, Cody, pra Não. quem vai o teu momento mais quentinho?
1: Ah, isso que o Oxígeno tá falando do Dobby chega a aquecer o meu coração aqui, que eu acho que meu patrono vai ficar até mais forte. Porque o meu também é pra ele, gente. Mas é especificamente uma coisa que acontece que ele diz, né? Que, assim, é incrível como a JK não consegue não explicar a piada. <risos> <risos> não, não consegue não explicar a, as histórias que ela desenvolve, porque, tipo, ela fala, literalmente coloca o Dobby pra falar, né? É, eu estava lhe dando uma pista. O Lorde das Trevas, antes de mudar de nome, podia ser nomeado livremente. Entende? Entende? Ah, tipo... tá. Caso <risos> o sacou, 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 aí ele piscou o olhinho ainda. Sabe? Ai, eu, fico olhando... eu fico imaginando assim, o Dobby olhando só com o olhinho assim pro Harry, fazendo aquela, a, a, o sinalzinho do trocadilho com a mão. Hã? 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 Sim, Hã? exatamente. O dedo com o polegar e o é, indicador virando. Eu imagino
0: ali. o tapão que, de, que Harry deu na própria testa, que ele ficou com duas cicatrizes agora.
2: Exatamente. Meu Deus, eu perdi pra um trocadilho do Dobby.
0: <risos> Perdeu misera miseravelmente. Mas eu vou... Como o Junior, assim como o Júnior Code, me aproveitar da força dos patronos de vocês e vou mandar um patrono super, hiper, mega, power, brilhante para ela, hum. né, a nossa maravilhosíssima alvo Dumbledore, hum. quando ele fala que ah. são as nossas... <risos> eu pensava que
2: tu ia mandar pra Minerva, Não. eu já ia ter mandar pra JK.
0: <risos> Também. É, é pra ela, né, indiretamente, mas pra, pra o Dumbledore, quando ele fala que são as nossas escolhas, Harry... Que revelam que realmente somos muito mais do que as nossas qualidades. Porque não importa, né? Você pode ser assim: melhor, Saber o, o for, melhor no que você faça. Né? Se você tomar as escolhas erradas, você não tá contribuindo uhum. pra ninguém.
2: E eu gosto, sobretudo, Carol, que nesse contexto essa frase é um shade para quão burro o Harry é. Porque <risos> o Dumbledore tá basicamente dizendo: olha só. O Tom Riddle era inteligente pra caramba, mas fez as escolhas erradas. Você, que é uma porta, vai fazer as escolhas certas, vai dar tudo certo.
0: Uhum. Kill him with kindness, já dizia. É tipo, como dizer
1: pro coleguinha que tem um o coleguinha mais inteligente do que ele, que você também tem valor, né?
2: <risos> não se preocupe não, meu querido. Você não é o mais brilhante é, da... Né? Mas esse pessoal brilhante não só é faz a... merda,
1: né? Então tá de boa.
2: Você não é a ferramenta mais afiada da prateleira, mas você vai fazer as escolhas certas. E se tudo der certo de acordo com o meu plano, você vai pro abate certinho, né? A data
0: certa. Não é o porco mais gordo, mas é o porco que vai matar a minha fome. Que
1: temos. E nós temos para essa janta.
0: Então, nesse episódio a gente vai pular o momento de personagens novos, porque não vai estar tá tendo. Mas, depois dessa festa, desse banquete que durou a noite inteira, e vai rolar a festa. Vamos aproveitar que não vai, vai ter não. prova, mas vocês vão ter uma tarefinha aí, que vai ser comentar os nossos episódios. Porque agora que acabou o livro da Câmara Secreta, a gente vai atravessar essa barreira para o mundo dos trouxas, <risos> juntos. Não, e o próximo episódio vai não. ser o Metendo a Colher, onde a gente vai comentar os comentários que vocês enviarem pra gente no e-mail, Twitter. Instagram e Facebook citados no começo do episódio. Comenta! E calma aí que a gente não vai ter férias de verão não, tá? A gente TRABALHA! <risos> Na semana seguinte a gente já vai continuar a discussão dos livros com o primeiro capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O capítulo que é o Correio Coruja. Não se esqueçam de participar da nossa live pra comentar as capas de todas as edições de todos os países de Harry Potter e a Câmara Secreta que vai ao ar algum momento depois desse episódio. Uhum. Então até um o Metendo Colher e a live. Tchau, tchau! 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 Sim, vai ter um abraço gostosinho do querido oh, Hagrid.
2: Oh. Ai. Hagrid tal qual. A gente vai descobrir, né? Foi. Nossa, é muito polêmico isso que eu vou dizer. Não é melhor Fala logo! <risos> não, eu ia repetir a piada do episódio que a gente não vai levar lá ar, mas que. Carol, no episódio a gente descobriu que o Hagrid é o Lula. Ah, tá. Porque. <risos> porque o nome dele significa vermelho PT e ele foi preso injustamente e solto logo em seguida. Ah. <risos> ah, tá bom. Vamos então, continuar aqui o que, é <risos> o que a Carol Nossa, disse. <risos> Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é do Iver Moreto e do Junior Code. A produção de pauta e a apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Sevisiuk e Tamires Garcia. A edição e finalização é de Igor Moreto, a identidade visual foi criada pelo Édipo Barreto. A música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação pela Telefunk Electro Electroacoustic e a mixagem foi por Igor Moreto.